0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, euer Lieblingspodcast.
1: Und auch Heute bin ich natürlich nicht alleine,
0: auch er ist wie immer mit am Start. Lutz Birkner,
1: winke, winke. Ich grüße dich, Abdel, und hallo in die Runde. Schönen guten
0: Abend. Ja, sehr schön. Du siehst fit aus. Oder lüge ich gerade? Ja, du auch, mein Freund. <lacht> ich bin nicht fit, aber es geht mir echt gut heute. Nämlich, ich musste vor kurzem fliegen von München nach Düsseldorf. Und bin dann halt äh, angekommen und dann haben die mir gesagt, nee, ihr Gepäck ist nicht da, der Koffer fehlt, tut uns leid. Also ich habe es gemerkt, bin da hingegangen, ich suche meinen Koffer. Und heute, ein paar Tage später, wurde er mir nach Hause geliefert mit einem Fahrer. Ich bin echt sehr happy, ich habe meine schwarze Jacke wieder, die Lederjacke. Ich hatte echt Panik, dass die weg ist. Und ich finde den Service so gut, ich habe echt überlegt, ob ich jetzt in Zukunft, wenn ich mal fliege, generell hoffen soll, dass sie ihn verlieren. Weil er muss ich nicht schleppen. Und ein paar Tage später rufen die an. Wir würden gerne einen Termin vereinbaren. Wann können wir den Koffer bringen? Ja, ich bin zu Hause heute. Durchgängig. Oder durchgehend. Ja, Lutz nickt schon. Er ist neidisch auch. Er will seinen Koffer verlieren, um ihn nach Hause geliefert zu bekommen.
1: Ja. Ja, ich wünschte, ich hätte so ein geiles Leben, dass ich mal solche <lacht> Geschichten erzählen könnte hier. Dass das in, das in der Woche das Aufregendste ist, dass man dir einen Koffer nach Hause liefert. Ich habe noch nie erlebt. Spannend. Wirklich Ja, spannend. Danke. Danke, also, ich, ich habe immer noch Gänsehaut. Nee, ich passe auf meine Sachen auf, grundsätzlich, und äh, habe noch nie einen Koffer verloren. Du steigst mit in, das, in den Gepäckraum, im Flieger. Ich äh, steig in den Koffer und reise einfach inkognito.
0: Ja, sehr gut. Ja, Sein Koffer so. hat keine Reifen, er hat Füße. Toll! Nee, ja. Für mich war es eine Premiere. Übrigens, Lutz, nicht viel drum herum mhm. reden. Wir haben heute die Halloween-Folge
1: Halloween. -Folge. Halloween. Ja. Ich freue mich. Feierst du eigentlich Halloween? Boah, jetzt nicht so richtig ausgelassen, aber ich bin großer Fan von Horrorfilmen und Horrorgeschichten und all so ein Kram.
0: Ja, dann musst du feiern, verdammt nochmal. Was soll denn das? Ja. Ja, ich feiere das auch nicht, aber ich find's cool, wenn ich so in Duisburg spaziere und verkleidete Menschen sehe. Das macht mir mhm. Spaß. Ja, hm, gut. Man kann es kritisieren, viele sagen, <lacht> aber ich finde es cool. Ich freue mich, wenn ich maskierte Menschen sehe, die mich nur kurz erschrecken wollen und dann weitergehen. Ja.
1: Ich gehe vielleicht äh, in den Kölner Zoo, ich bin am Wochenende in Köln und ja. äh, da gibt's die Halloween Nacht am 31.10.. Geil. Da ist der ganze Zoo quasi kostümiert. Also nicht die Besucher, sondern die Leute, die da arbeiten ah, okay. extra Walking Ex eingekauft worden. Ja. Und äh, die Tiere sind wohl nachtaktiver. Ich weiß nicht an Halloween, aber grundsätzlich um die Uhrzeit startet ja. um 18 Uhr. Ich überlege dahin zu gehen. Ich überlege mir das an. Du zeigst das unbedingt.
0: Ich kenne die Aktion gar nicht. Ja. Mama, der Bär sieht so echt aus. Toll.
1: Oh. die lassen einfach die Tiere frei und dann gucken sie einfach mal, was passiert. Genau. Ja. habe
0: ich noch nie gehört. Dachte, Kölner Zoo. Ich dachte, wir haben einen geilen Zoo. Ja, Köln. Köln gibt sich Mühe. Hm. Köln möchte die Menschen nach Köln ziehen. In den Zoo. Wann gehst du da hin?
1: Abends? Nachts. Es ist nur abends. Ja, sehr schön. Ja, Kann ich jetzt eh knicken, weil jetzt, wenn die ganzen Leute da jetzt in Köln zugehen, dann... <lacht> Mach bitte Fotos. Ja. Ich freue mich. Was war denn für dich das gruseligste der Woche, Abdel? Direkt, um mit dem Thema aber einzustarten.
0: Ja, das gruseligste der Woche kann ich ehrlich gesagt, um mal bei dieser spannenden Woche zu bleiben, ist es sehr eindeutig für mich, ganz klar das gruseligste. Kimmich ja. ist nicht geimpft, das ist erstmal die Info. Das, das gibt es doch nicht. Mann! Ja, da, da, du nimmst es mir schon vorweg quasi. Das Gruseligste der Woche, muss ich leider sagen, war für mich der Umgang mit dieser Info. Das, das war. Empörung! Das, das fand ich wirklich ein bisschen komisch, wie die Leute abgegangen sind. Wie so ein zombie Alle haben ihn für sich vereinnahmt. Also die, die Leute, die Impfverweigerer sagten: Wow, unser Held, ich bin jetzt Bayern-Fan, ich verbrenne mein Dortmund-Trikot. Und die Leute, die geimpft sind, ähm, und unbedingt wollen, dass sich alle impfen. Ich bin auch geimpft und ich freue mich über jeden, der sich freiwillig impft. Äh, aber dass man jemanden dann so auseinandernimmt und einen Pranger stellt. Und was ist denn los mit dir? Und ich will jetzt hier eine Rede. Und hier ist nochmal ein Buch, habe ich extra gestern gelesen. Medizin Schritt 1, Semester 1, erste Stunde. Ich kläre dich jetzt mal auf.
1: Man ja. liest doch meine Tweets auf Twitter. Da steht's doch, Kimi. <lacht> hier, ich habe es geteilt von dem, ja. von dem Typen, der mehr weiß als ich. Lies ja, doch mal ja. die Stunde. Ja. Äh, nee, das war nicht wirklich krass. Und das ging über Tage, das hat er nicht mehr aufgehört. Ja, das war von, von Freitag, direkt zum Anpfiff der Bundesliga, war das Thema auf eins. Überall.
0: Ja, das fand ich leider lächerlich. Die, viele haben sich auch beschwert über den Wasserzieher von Sky. Auch viele Nicht-Fußballgucker, Leute, die Fußball regelmäßig gucken, wissen, dass Wasserzieher immer so blöd Fragen stellt. Das ist halt seine Art, der will immer krasse Infos rauslocken. Der
1: macht, Aber der schreibt sich zehn Fragen auf und dann macht er auch die zehn. <lacht> so war das Interview mit Kimmich. Ich dachte auch irgendwann so, boah, jetzt so sechste Frage, jetzt ist auch ganz gut. Also überspring mhm. doch mal fünf, komm doch einfach zum Punkt. Nein, ja, ich ja. habe hier zehn auf dem Zettel, die ziehe ich jetzt durch. Und dann reden wir über Fußball. Richtig. Das war wirklich, also auch Doppelpass am Sonntag, das war mhm. eine Dreiviertelstunde haben die da drüber gesprochen. Also erstmal am Samstag, ich hatte dir geschrieben, ja. Ne? Also, die haben ja direkt im Vorbericht zum Spiel, war das wirklich das, das dominierende Thema. Und ich habe es nie ausgehalten während des Spiels. Die sollen den Kimmich vom Platz nehmen, habe ich dir geschrieben. die soll, Der soll sich stellen ja. während des Spiels. So. Ja, ja. Ich es hier nicht mehr aus. So eine Sauerei, was bildet der sich ein, das alle zu infizieren, womöglich?
0: Nach meiner Meinung, du hast aber nicht ernst gemeint, hoffentlich. <lacht> 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 ich dachte ganz kurz, was stimmt denn mit Lutz
1: nicht? Schlimmer war es am Sonntag, als ich die. Ich sagte so, Doppelpass fehlt nur noch, dass Lauterbach jetzt noch zugeschaltet wird und siehe da, er war's. Er war da, Lanz hat ja. ihm eine Befreiung gegeben, ja
0: du darfst weg mhm. und da muss man zugeben, Lauterbach war noch einer der, der zivilisiertesten, von denen die sich öffentlich dazu geäußert haben, mhm. der war ja wirklich ganz entspannt, der hat ja überhaupt nicht Kimmich rasieren wollen, das fand ich echt cool, aber leider viele, viele, nicht alle natürlich, wir pauschalisieren hier natürlich nicht. Das hat mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt, enttäuscht. Und ich glaube, es gibt eine Nebenwirkung der Pandemie, die wirklich viele Menschen trifft aus allen Lagern. Tollwut. Ja. Ich bin mir ganz sicher, Tollwut, oder wie oft äh, im Netz einige kommentiert haben, äh, Trollwut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin, bin auch einfach zu müde, um da irgendeine... Vielleicht müssen wir einfach mal auch da akzeptieren, es gibt halt Leute, denen geht's besser, mhm. und die können sich das einfach erlauben. Das ist vielleicht die Realität, in der wir uns eigentlich bewegen.
0: Ja, das kann echt sein.
1: Dass es Berufsgruppen gibt, die sind einfach besser gestellt und in deren Bereich, ne, geht das so. Ja, es geht auf jeden Fall. Und selbst wenn nicht, also, oder, oder er merkt es halt nicht, oder, ne? Ja, hat auch
0: lauter, aber auch gut erklärt. Viele sagen ja, wenn ich als Fan im Stadion 2G habe, müssen die Spieler auch 2G haben. Als Symbolwirkung kann ich das nachvollziehen noch, aber als Argument richtig für Gesundheit eher nicht so, weil hat auch Lauterbach äh, gesagt, die Fußballspieler sind zwar im selben Stadion wie die Fans, aber die leben in der Blase. Die müssen ja nicht mhm. mit dem mit dem Auto, mit dem Taxi, mit der Straßenbahn, mit dem Zug nochmal gemischt zurückfahren mhm. oder im Stadion sich anmaulen, anschreien und die werden wahrscheinlich viel öfter getestet, gehe ich mal stark von aus. Ah, ich bin ein bisschen durcheinander, das ist also schon... Hm. Gut. Einzige Sache, wo ich sagen würde, also es geht ja nicht um meine Meinung. Ich bin pro Impfung, ich habe mich impfen lassen. Ich finde einfach nur der Umgang mit, mit Kimichas nicht geimpften war drüber, definitiv. Wo ich sagen würde, nee, da stimmt auch was nicht, ist, wenn er demonstrativ, laut, plakativ sagen würde, geht euch alle jetzt impfen, es ist wichtig, ihr müsst es machen. Und er ist nicht geimpft. Dann würde ich sagen, nochmal zu, was ist denn hier los? Hm. Wenn du selber sagst, ich warte die Langzeitstudien ab, ich bin doch unsicher, dann darfst du die Impfung nicht empfehlen. Aber Stand jetzt hat er noch nie für Impfung Werbung gemacht. Diese We Kick Corona gibt es schon seit letztem Jahr, da gab es noch gar keine Impfung. Mhm. Und da ging es darum, Leute zu unterstützen, die Impfstoff besorgen wollen, unter anderem, oder die Leute entlasten wollen, die finanzielle Probleme haben. Und hat auch im Interview klar gesagt, Leute, die sich impfen lassen möchten, müssen die Möglichkeit haben. Darum geht es ihm. Ja. Und er hat... Also Stand jetzt, ich kenne noch keine keine andere Meinung, hat er noch nie gesagt, ihr müsst euch impfen, es ist das Gesündeste und Beste und alles andere bringt nichts. Wenn es so ein Zitat von ihm gibt, dann würde ich schon sagen, was soll denn das, Kimmich?
1: Ja, ja, ganz heiße Eisen hier, mein lieber Schuss.
0: Ja, es ist halt ein Thema, was wirklich spaltet. Die, die ganze Pandemie und die Impfung und der Umgang mit Impfung, nicht Impfung und so weiter, hätte ich so vor ein paar Monaten auch nicht gedacht. Ja. Das Gruseligste der Woche für dich?
1: Ähnlich? Krass? Ja, ja. Also ich fand den Umgang halt auch gruselig, ehrlich gesagt. Mmh. Ja. Un unangenehm, gruselig. Ich werde jetzt glaube ich auch wirklich mal Twitter zwei Wochen auslassen. Unbedingt. Ich kann, ich kann keinen mehr leiden, dem ich <lacht> folge. Das ist, ich kann keinen mehr leiden. Selbst dich kann ich nicht mehr leiden da. Tut mir leid, ich muss es einfach mal ausstellen. Nee, ist das nicht ist, schlimm, mach das. ist vielleicht so die die Erkenntnis für, für, für den Grusel. Nee, den, den wirklichen Grusel gab es natürlich am Set äh, vom von diesem Western von Alec Baldwin, mm. bei dem die Kamerafrau erschossen wurde. Das war leider richtig tragisch. Ja, und mehr als tragisch, äh, ähm, auch die Umstände werden irgendwie jetzt so ein bisschen, ein bisschen klarer. Und es hat sich herausgestellt, dass der Regieassistent irgendwie erst seit einer Woche da gearbeitet hat. Und der Waffenmeister ihm dann quasi die geladene Pistole hingelegt hat, er die mitgenommen hat. Ähm, und das war jetzt wohl, also laut Fokus, wenn man dem Fokus noch Glauben schenken darf heutzutage, mhm. war das das dritte Mal, dass das passiert ist innerhalb der Dreharbeiten. In diesem Film? und In diesem Film, ja, ja. ja Mann. Das dritte Mal, dass eine, eine, dass eine Pistole oder sogar diese Pistole losgegangen ist. Und ähm, und was noch so ein bisschen seltsam ist an den ganzen Sachen, scheint eh chaotisch zu sein, weil äh, der Regieassistent war deswegen erst seit einer Woche da, weil äh, aus dem Team einige Leute streiken. Habe ich auch gelesen, ja. Weil es Probleme mit Bezahlung gibt und so. Mhm. Ähm, da äh, sind natürlich jetzt gerade alle Verschwörungen schon am Kochen und überlegen, was denn da los ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber was? insgesamt natürlich erstmal mega tragischer Unfall.
0: Leider, ja. Ich habe es gelesen, ich, Das hat mich echt Klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber zwei, drei Tage lang hatte ich das immer wieder vor Augen. Das ist echt, man geht arbeiten als Kamerafrau. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Halina Hutchins, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die, die geht da hin, geht arbeiten. Ich drehe mal jetzt einen Film, ich bin Kamerafrau und so weiter. Das, das ist echt also sehr, sehr, sehr tragisch. Sehr süß fand ich. Was heißt süß? Sehr nachdenklich. Und äh, äh, unser aller Ralf Möller, den wir alle kennen. Ne? Mhm. Der hat auch ein Gespräch gehabt, auch in tragischen Geschichten gibt es immer wieder die lustigen Momente, ob man will oder nicht. Dann hat er auch erklärt, wie das abläuft in den USA bei, bei Dreharbeiten. Ja. Und dann kommt der Waffenmeister und dann testet er die Waffe vor dir, schießt sogar in die Luft, gibt dir die Knarre in die Hand und sagt dann auch wirklich, die Waffe ist leer. Er sagt dann, I have an empty gun. Ja, ja. I have ja. an empty a cold, gun. A cold, a
1: cold weapon. Ja, cold ja, ja. <lacht> ja. Uh. ja, das haben sie ihm ja auch gesagt in Baldwin. That's a cold weapon. Ja, Mann. Und dann, dann hat er geschossen. Also ich finde es auf jeden Fall komisch, dass an, äh, an einem Set dreimal so ein gravierender Fehler mit einer Waffe passiert. Das ist definitiv hart. Mhm. Ja,
0: ich hoffe, es war die gleiche Person die immer, die geschlampt hat. So, dann, dann ist es einfach ein falschen Mann eingestellt und fertig. Ja. Aber wenn es jetzt dreimal andere waren, dann ist es schon sehr komisch. Ja.
1: Naja, lassen wir uns überraschen. Möge Sie in Frieden ruhen? Ja.
0: Und wer weiß, wie Mr. Baldwin, oder wie ich nennen darf, Alec, damit klarkommt. Du hast eigentlich recht, das ist noch gruseliger als der Umgang mit Kimmich.
1: Ja, und die Stimmung äh, geht auch ein bisschen runter, ne? Hm. <lacht> so, hast du denn noch gute Neuigkeiten für uns? Ja, für dich ist noch eine ist noch eine ganz wichtige Nachricht dabei. Ähm, das Jugendwort des Jahres. Oh, ja. Für dich als als ähm, U40-Jähriger, ja. als, als, als 30 something für dich, das das Wort, das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Cringe, man hätte es fast ahnen können. Wer hat eine Rubrik abgelehnt hier für den Podcast, ganz am Anfang des Jahres, du erinnerst dich. Ja, ja, völlig zu Recht. Mit der Begründung, Cringe kann sich ganz schnell verbrauchen. Das ist ganz schnell verbraucht und dann ist es unangenehm. Und du hast recht jetzt, wenn es schon, schon Jugendwort des Jahres ist, dann äh, ist es ja schon, im Wetten, das? Dann, dann kannst du dich schon darauf vorbereiten, dass Gottschalk dieses Wort benutzen ja.
0: wird. Vermutlich, ja. Ich muss aber trotzdem zugeben, es hat mich sehr gewundert, gefühlt kam das Wort Cringe mal zurück irgendwann. Es war schon tot und dann ist es irgendwann bam, wirklich sehr, sehr krass
1: zurückgekommen. Ja, im Wahlkampf, ne? Da kam es dann hoch. Ja. <lacht> da wurde es dann ganz oft benutzt irgendwie. Cringe. Ja. Ich kenne nur den
0: Grinch mit Jim Carrey. Das ist aber ein anderes Thema. Benutzt du Cringe in deinem äh, ernst gemeinten Alltag? Nicht als Gag oder ironisch? Nur im Zusammenhang mit dir, aber ansonsten Ja, ja immerhin. eigentlich
1: nicht. <lacht> Ey,
0: die Käsebrücken schmecken aber echt Cringe heute. Ja, zum Beispiel. Ja. Da
1: sage ich Cringe dann. <lacht> ja.
0: Einmal die Frage nee, du Cringe. Ja. Was heißt Cringe eigentlich? Fremdscham
1: erweckend? Der Begriff beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und wird als Ausdruck für Fremdscham benutzt. Da bist du eigentlich ganz richtig gelegen. Ja, sehr gut. Das ich Wort muss... setzt sich bei einem Final-Voting Lang des Langscheidverlages mit 42% Prozent der Stimmen durch, wie das Unternehmen mitteilte.
0: Klare Ansage. Das ist ein klarer Sieg.
1: Ah, okay. Zuvor hatten Jugendliche mehreren Runden über ihr Lieblingswort abgestimmt. Übrig blieben waren schließlich neben Cringe auch die Begriffe. Sheesh so Schisch drückt Erstaunen und Unglaublichkeit aus und wird entweder vor oder nach einem Satz verwendet, um das Gesagte zu dramatisieren.
0: Schisch, schisch. Aus, aus dem Türkischen, ne? Tschüss. Das kennst du ja, weiß ich. Ja, tschüss, ja. aber aber. Äh, schisch? Oder ein ähnliches Wort hat, glaube ich, Moneyboy Money vor 100 Jahren schon. Das hätte, das hätt sie nicht gewinnen dürfen nach meiner Meinung.
1: Ja, es hat. Ja, es hat. Ja gut, dann hat's, hat es. ja doch geil, wenn Moneyboy im Schalt stehen würde.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es nun ein ähnliches Wort ist oder äh, er es einfach übernommen hat oder abgeändert hat. Schieß! <lacht> ähm, und das andere ist, Sus heißt was? Auf Türkisch heißt es, sei
1: ruhig. Ja. Aber es ist eine Abkürzung, glaube ich, ne? Äh, das Wort Sus. Ah, nee, das ist einfach. Das Wort Sus, die Abkürzung für Suspekt, heißt so viel wie verdächtig oder auffällig. Sus landete im Final bei 32 Prozent mit Stimmen nur auf Rang 2 vor Schieß. <lacht> 26 Prozent. <lacht> <lacht> also, Sus. Sus oder Sus? Habe ich, ich, hab ich noch
0: nie gehört. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also hier
1: am Niederrhein-Köln, also im, in der Rheinebene, äh, nie gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, da haben die einfach ein Wort erfunden. Sus. 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 S-U-S-P-E-C-T. Doch, das kenne ich so ein Lied.
1: Sus für Suspekt. Das ist ja. mir alles zu so Sus, hey.
0: Aber ich muss zugeben, die Jury ja. macht sich ein bisschen, weil die haben dieses Jahr ein Wort gewählt, was zumindest oft vorkommt im Alltag, was man schon mal gehört hat. Ja. Und letztes Jahr, glaube ich, war es, glaube ich, lost. Und das ist auch ein Wort, was man oft gehört hat. Also, ich weiß ja noch, vor Ewigkeiten haben die Wörter benutzt, die man gar nicht gehört hat draußen. Ja. Und jetzt wenigstens zweimal hintereinander Wörter, die so auch schon mal fallen im Alltag.
1: Tatsächlich. Ja. Die machen einen die machen guten Job bei Langenscheid, muss man mal sagen. Ja, die werden langsam erwachsen. Wird auch Zeit. <lacht> 1,2 Millionen Jugendliche haben sie gefragt.
0: Und dann so eine klare Ansage, 42 Prozent. Krass, ja. dann ist das Wort echt noch nicht out.
1: Nee, ich glaube, dass, das, wird, das ist ja auch komplettes großes Thema bei jeder, in jedem Jugendalter, auch bei den Nachwachsenden. Mm, ja. ja. Jedes Jahr kommt da ja eine Generation nachgespült, die boah, ist doch cringe, alle. Für die ist dann alles, was Eltern machen, total peinlich. Die wachsen nach.
0: Vor allem jetzt, wo die Älteren länger jung bleiben wollen, gibt es ja viel mehr Anlässe für cringe. <lacht> Zu uns oder was? Hallo, bitte? Hallo? Lederjacke, <lacht> Jogginghose, noch Fragen? Ja, entschuldige, lass ich mir einfliegen, meine Klamotten. Ja, <lacht> ich hier. <lacht> ja,
1: das so. kannst du jetzt wirklich mal sagen. Du hast dir deine Klamotten einfliegen lassen.
0: Ja, Mann. Der hat mich angerufen, entschuldigen Sie, diese Termin. Ich so, ja, ja, ich bin zu Hause den ganzen Tag. Ja, bis gleich, Bruder. Ja. Also, was ich besonders cringe finde, Lutz, ist, dass wir in der Halloween-Folge ja, noch sehr cool. wenig über Halloween und Horrorfilme
1: geredet haben. Ja, das äh, du nennst das cringe, ich nenne es äh, Schnittmaterial. Ja. Aber, ähm, <lacht> nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, hab mich heute den ganzen Tag schon drauf gefreut und äh, finde es auch super, dass wir, dass wir in den Abendstunden diesen gruseligen Podcast aufnehmen. Ja, weil hm. erst, erst abends wirkst du so richtig gruselig. Ich weiß. Ja. Ja, so ein... Ein Hauch von von Mörder hast du immer an dir. Hallo. Ein bisschen schon, ne? Na, bitte. Ja,
0: lassen wir mal so stehen.
1: Ist ja ein Podcast. Ja, wer denn Keine nicht. Ja, wer denn nicht. Deswegen habt ihr meine Frage erstmal zur Einleitung. Du guckst gerne Horrorfilme oder lieber nicht? Hast du Angst? Fürchtest du dich bei Horrorfilmen? Welche Horrorfilme guckst denn du? Oh,
0: was ist das denn hier für eine, für eine Kreuzverhör-Frageart? Kreuzverhör mit nur einer Person? Ja,
1: jetzt mal Kopf auf die Tischplatte.
0: Erzähl. Baff. Ja, Mann. Jetzt mal, ja, Margarine bei der Fischstäbchen. Ha. So. Nein. Ich gucke gerne Horrorfilme, aber es gibt nur wenig Horrorfilme für mich, weil ich entweder a keine Ahnung habe mhm. oder b immer an die falschen Horrorfilme gerate, weil ja. c sobald ich ein Monster mit fünf Zungen sehe, sepp ich
1: weg. D. Aha. Ja. Was magst du? Was was kannst du mit Monstern mit fünf Zungen nicht?
0: Nein, das ist leider noch nicht so, dass man, dann gucke ich lieber mit Ice Cube Anaconda, da habe ich mehr davon. Mhm. Ja, das ist, finde ich immer ein bisschen albern. Ehrlich gesagt. Also Horrorfilme ist für mich, äh, also als Kind habe ich Horrorfilme gerne gesehen und zwar die Klassiker, die wir alle kennen und da habe ich auch immer Panik bekommen und Angst. Alles schön und gut, aber
1: irgendwann mal eine Zunge reicht pro Monster. Eine Zunge reicht pro Monster. Ja. ja. Ähm, welche Horrorfilme guckst denn du?
0: Also das Kind, die Klassiker, S auf jeden Fall zum Beispiel. Mhm. Und der war echt krass, muss man sagen.
1: Ähm aber du hast nicht den, die, aber die neue Fassung hast du noch nicht gesehen. Leider die ich noch nicht. gestern in Vorbereitungen angeguckt. Und die ist super. Ah, okay. ist tatsächlich doch. also mir hat sie super gut gefallen. Und da gibt es jetzt auch einen, einen zweiten Teil. Wenn wir uns heute beeilen, dann kann ich den auch noch gucken.
0: Ja, sehr gerne. Kommen wir nun zum Schluss der Folge. <lacht> <lacht> Nein, ähm ja, hast du als Kind vor S Angst gehabt, vor dem Film oder dachtest du, hey, cooler Film nee, für die ganze Familie? Ich
1: war zu groß, als, als ich das Buch gelesen habe, war ich schon Teenager und da hatte ich keine Angst mehr davor. Als Teenager ja. habe ich mich vor anderen Sachen gegruselt. Als Kind habe ich ja. mich wirklich gegruselt vor, vor allem. Also ich habe einen älteren Bruder, fünf Jahre, ja. und der hat dann halt immer schon die Horror-Hörspielkassetten von Europa gehört. Hattet ihr die auch? Das war so ein Ding in den 80ern. Da gab es 18 Folgen. Nee, leider nicht. Von Dracula über Frankenstein bis über Monster, Spinne, Mumie. Alle. Alles, was du dir vorstellen kannst, aber als Hörspiel. Und äh, ich habe die dann schon mit 5, 6 Jahren gehört. Ja. Und die waren aber eigentlich gedacht für älter so ab 10 Jahre. Und ja. dementsprechend habe ich mich immer davor gegruselt. Aber als Teenie ähm, habe ich mich dann eher vor realistischen Sachen gegruselt. Äh, verhängnisvolle Affäre mit Glenn Close und Michael Douglas. Ja. Wo sie zum Schluss abdreht und ins Haus eindringt und man nicht weiß, ist sie jetzt da oder ist sie nicht da und erwischt zu dem beschlagenen Spiegel weg und dann schließt sie mit einem Messer hinter ihm. Ja ja. Hab ich, da war ich 15 oder so. Das hat sich eingebaut. Das ist wirklich ein Ding. Da kann ich mich. Das ist wirklich sehr sehr unangenehm, dass das irgendwie so haften geblieben ist. Ja und das ist eine marokkanische
0: Lebensweise, dass man wirklich auch Filme guckt, die eigentlich ab 16 erst sind, obwohl man jünger ist. <lacht> Wirklich, das, wir haben auch diese Filme als Kinder schon gesehen. Äh, heimlich meistens, aber Halloween Teil 1 habe ich schon mit, weiß ich, wie alt war ich da? Unter zwölf, glaube ich.
1: Krass. Ja. Ähm, nee, bei uns, meine Kindheit war ja, äh, da gab es gerade mal VHS-Rekorder. Ah, okay. Aber auch nicht in jedem Haushalt. Das war immer noch so eine Abwägungssache, ab wann man sich diesen, diesen Teufelswerk ins, in den Haushalt <lacht> holt, ab wann man seine Kinder versauen möchte. Ja, ja. Aber da, wir haben hauptsächlich immer bei dem beim Holländer oder beim Belgier liefen die besten Gruselfilme. Immer im Original mit Untertitel, aber mhm. wirklich die uralten, so äh, mit, mit Bella Lugusi und und Boris Karloff, diese ganz alten oder Abbott und Castello, diese Horrorkomödien, die ersten Dinger. Ja. Und dann als Kind, wo ich mich dran erinnern kann, was, ja, der war, der war äh, Nosferatu äh, von Werner Herzog und Klaus Kinski als Nosferatu. Der war, der ist heute noch echt massiv übel.
0: Ja, ich find's ein bisschen schade, dass mich Gerd Böhrmann. Kennst du diesen Kölner, ja. Kölner Mensch, der äh, Nosferatu genannt hat früher?
1: <lacht> Wer hat dich Nosferatu genannt?
0: Der heißt Gerd Bührmann, der hat die Kunst gegen Bares in Köln moderiert. Ja. Ey, du siehst ein bisschen aus wie, wie Nosferatu. Hier, warte, hier ist ein Bild. Guck doch mal. Der, du bist eindeutig.
1: Ab da kann ich dich beruhigen. Heute siehst du nicht mehr so aus.
0: <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Ja. Nosferatu ist, ist ja, gilt ja als Klassiker, ne? Eindeutig. Der gilt als Klassiker und was dann so auf dem VHS-Markt immer, waren zwei Filme, wo ich mich dran erinnere, die so als der ganz harte Scheiß in meiner Kindheit. Ja. So mit 15, 16, das war einmal Tanz der Teufel.
0: Ja, Mann, bei uns wurde der eben angesprochen, aber nie geguckt. <lacht> man man durfte noch nicht mal drüber sprechen. So. Nee, du brauchst nicht mal darüber geredet. Ich hatte Angst, den zu gucken, aber es kamen Sätze wie zum Beispiel, Abdel, bei dem Film haben viele Menschen einen Herzinfarkt bekommen. Das waren die Geschichten bei uns, die wir dann über den Film gehört haben.
1: Ja, geil. Du hast den gesehen, Tanz der Teufel? Ich habe den irgendwann gesehen, mit in irgendwann in irgendwann in ern habe ich ihn dann gesehen. Fand ja. ein äh, paar enttäuscht, weil man, glaub, weil ich glaube ich so viel erwartet hatte mhm, bei diesem ja. Film und da mittlerweile so viel an Horrorfilmen weggeglotzt hatte. Ähm, und Gesichter des Todes wird ich aber heute auch über, nee, habe ich glaube ich auch nie gesehen. Das war auch so gehandelte VHS, wo dann einfach, ne?
0: Ja, so. bei uns haben zwei, zwei krasse Typen, Hauptschule, siebte Klasse, haben die die geholt. Mhm. Und dann äh, haben wir das mit der Klasse so eine halbe Stunde geschaut, Gesichter des Todes. In der, in der Schule? Nee, der, der Lehrer war nicht da. Und da kam der Lehrer irgendwo. In der Klasse? Wie, ja, ja. Und dann kam der Lehrer. und dann habt ihr Gesichter des Todes geguckt? Ja, leider. Es ist echt hart, siebte Klasse Alter. ungefähr. Dann kam der Lehrer und hat uns angeschrien, Leute, wollt ihr bescheuert oder was? Was guckt ihr her? Reißt die Videokassette raus, schmeißt die auf den Boden, schreit uns alle an. Äh, ja. ja. Das, und die, die den Film geholt haben, das waren somit die Coolsten der Klasse. Das heißt, alle sind doch in der Klasse geblieben, damit sie sagen können, wir haben mit den beiden Coolen mal einen Film geguckt. Danach für immer,
1: für immer kaputt in der Birne, aber den Film haben wir gesehen mit ihnen. Ja, für den Lehrer natürlich Katastrophe. Ja, der war echt sauer. Für den Lehrer voll, voll Katastrophe. Wenn das rauskommt.
0: Nee, er war nicht dabei. Er kam irgendwann dazu. Das heißt, er war eh aus der Nummer raus. Ja, trotzdem. Der ist dran. Der ist dran, wenn sowas passiert. <lacht> oh Mann. Ja. Das war so ein Oldschool-Fernseher. Der war im Schrank, wo man so die Türen so aufmachen muss. Ja,
1: geil. Aus demselben Grund, äh, auch mal irgendwie im Englischkurs sollten wir irgendwie englischsprachige Filme, Serien, whatever mitbringen, damit man die reintut, guckt und drüber spricht. Einfach so. Mhm. Und ich habe zu der Zeit immer Saturday Night Live auf MTV aufgenommen. Die Sketche. Ja, Damals schon in der Schule. Und Die waren brutal lustig, vor allem für, für, für die damalige Zeit, aber zum Teil auch ein bisschen anrüchig. aber immer, war, war immer noch Amerika. <lacht> <lacht> da war dann irgendwie ein Sketch, wo eine Frau im Bikini war oder was auch immer. Und da kam irgendwie ein anrüchiger Spruch in dem, in dem Sketch. Boah, die ist ausgerastet, die Lehrerin. Die echt hat jetzt? gedacht, so, ja, ja, die hat, glaube ich, mit ihrer Lizenz irgendwie sich gerade verabschiedet. Ja. Ganz, ganz, ey, das waren echt andere Zeiten. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir Gesichter des Todes reingemacht hätten, wäre die einfach aus dem Fenster gesprungen, die hat Leben <lacht> genommen. Die <hat's. lacht> Nein, die, hat gesagt, ich, die hat gesagt, ich habe versagt. Das ja, ja. ist.
0: Durfte den Film dann zu Ende gucken, wenigstens noch, oder was denn das?
1: Die hat da dies nach vorne gepeitscht <lacht> und hat das Ding ausgeschlagen und mir die Kassette am Tisch gedonnert. Ja, 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 ei, ei, ei. Hm. Ja, Lutz. Hab ich nur gesagt, so, ja, wenn Sie noch nicht so weit dafür sind, wir gucken das heute Abend bei mir, alles klar?
0: Oh, läuft bei diesem Bruder, ja? Sehr schön. Ja, aber jetzt rückblickend muss ich leider sagen, Gesichtser des Todes war echt eine harte Nummer. Dass man das echt guckt. Unabhängig von deinen Horrorfilmgeschichten, mhm. gab es als Kind Sachen, vor denen du Panik hattest in deinem Zimmer? Du hast ja ein eigenes Zimmer gehabt, alleine im Zimmer als Kind. Mein Bruder. <lacht> Bitte?
1: Lutz, ich bin nicht Domian. Ich hatte Kinder mit meinem Bruder zusammen, das wollte ich sagen. Ah ja, okay. Sehr gut. <lacht> Von dem hatte ich immer Angst. Nein. Ähm, aber nee, der ist ja, der ist ja immer später schlafen gegangen als ich. Das ist ja der Punkt. Ne? Ja. Und ähm, deswegen hatte ich dann schon immer Angst. Es war immer grundsätzlich, wenn im Zimmer irgendwas einen Schatten geworfen hat, was normalerweise da nicht zu stehen hat. Ja. Davor hatte ich dann immer Angst.
0: Gab es Erklärungen für diesen Schatten?
1: Ja, wenn du das Licht angemacht hast, schon. Ja. Dann schon. Ja, okay. Aber den Mut haben, erstmal an Lichtschalter mhm. gehen und so weiter und so fort. Ja, ne? ja, ja. Das musst du ja erstmal hinkriegen. Ne? Ähm, Schrank auch gerne. Vor allem, wenn der Schrank einfach dann so, so aufspringt von allein. Das ist der, der, die absolute Horrorvorstellung. Mhm. Ja, unterm Bett natürlich auch noch. Ne? Dass da irgendjemand chillt. Die ganzen Monster auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich hatte vor Monstern nie richtig Angst, ehrlich gesagt Also vor Monstern, im Sinne von mhm. Hallo, da ist ein Monster da Irgendwie ja. fand ich das immer unrealistisch
1: <lacht> Ja, es ist wirklich so Wovor ich als Kind Angst hatte ja, Gott sei, <lacht> sei Dank, er hatte Angst Ich dachte du lagst immer Ja, eigentlich müsste ich jetzt Angst haben Aber das ist völlig unrealistisch <lacht> So unrealistisch, dass jetzt hier Monster ist mal Überleg mal so lag der achtjährige Abdel da ja, ja. Oh, in seinem Bett.
0: Und packte sein Mathematikbuch zur Seite. Der ist so
1: unrealistisch, dass da ein Monster jetzt irgendwo ist. Ja, Mann. Im Bielefeld, denkt man nach. Ja, sehr gut.
0: Ich klang als Kind ein bisschen anders, aber gut, nein. Bevor ich aber als Kind auf jeden Fall Angst hatte, ist, wenn ich im Zimmer Geräusche gehört habe. Ja. Und man bildet sich ja Geräusche dann ein, wenn gar keine da sind. Davor hatte ich immer Panik. Vor allem, wenn ich ein Geräusch höre und dann hinschaue und dann steht da jemand. Oh ja. Da, da stand aber nie einer. Aber ich hätte so mir eingebildet, da ist gerade irgendeine Silhouette, irgendeine Figur. Oder wenn meine Mutter oder mein Vater mir sagen, geh mal ins Zimmer so und so und hol mal das und das. Dann gehe ich da hin und wenn ich zurückgehe, muss ich das Licht hier ausmachen. Dann muss ich im Dunkeln zurückgehen. Und dann habe ich mir mal eingebildet, ich höre Geräusche hinter mir. Und da habe mich gar nicht umgedreht, dann wurde ich schnell, bam.
1: Ja, 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 ja.
0: Das war immer meine Hauptangst, mir ein Geräusch einbilden. Hast du hast du
1: schon mal, ja, ja, hast du hier schon mal angedeutet, die aber die das, das war, ich hatte nicht so verstanden, dass das immer noch so ist, oder?
0: Ja, aber zum Glück äh, habe ich jetzt einfach angefangen, Musik laut zu hören die ganze Zeit.
1: Und du hast die ganzen Türen bei dir ausgehängt. Damit ja, Mann.
0: Oder wo ich früher auch Panik hatte, ja. wenn ein Oliver Kahn-Poster bei uns zu Hause hing. <lacht> oder von wem auch immer. Ja. Bret Hart, der Wrestler dass ich immer dachte, boah, das wäre echt krass, wenn ich jetzt morgen früh aufwache und deine Augen schauen in eine andere Richtung.
1: Äh, auch so im Halbdunkeln im Bett liegen und dann glaubst du, die gucken dich an, so Poster. Die schlafen ja nie. Ja, ja, die, die, ja, die gucken dich an. Das gibt's gibt äh, ne? Ja,
0: auch. Ja. Ja, das ist aber echt Horror. Mhm. Du schläfst in Oliver Kahn, schaut dich an. <lacht> macht aber eine Parade gleichzeitig. <lacht> Double bist Kahn, das wieder. Das Schlimme ist, als Kind wenn man mhm. eh diese Ängste hat vor Geräuschen im Zimmer und vor allem, wenn man davor noch einen Horrorfilm geschaut hat, was man eh nicht durfte. Also man hat eh schon heimlich geschaut. Ähm, obwohl meine Eltern waren irgendwann mal relativ entspannt. Ja. Äh, aber das war dann, dann, hat man eh so oder so Geräusche gehört und Michael Myers gesehen oder wie sie alle heißen. Also mhm. äh, meine, meine Endgegner-Horrorfilme waren eh Michael Myers, S und alles mit irgendwelchen bewohnten Häusern, Geister. Und dann ist natürlich Schlafen, Feierabend, kannst du vergessen. Und? Ja,
1: bitte. <lacht> ja, dann machst ich da, unter Und, was machst, und was, machst du, was machst du dann, wenn du da nicht schlafen kannst? Ich lege mich hin,
0: starr die Decke an, also die Decke oben. Oder ja. wenn ich mir ein Geräusch einbilde, mache ich die Decke auf meinen ganzen Körper drauf, auf mein Gesicht. Obwohl ich mir gleichzeitig dachte, wenn jetzt einer da ist, als ob dann der sagen würde, nee, er hat eine Decke über dem Kopf. Da gehen wir jetzt nicht hin. Das fand ich schon als Kind unlogisch, aber irgendwie fühlte man sich auch sicher. Das war ein bisschen albern.
1: Ja, ich glaube, das sind so, so Naturtriebe noch. Ja, ja, das kann sein, ja. Dass man sich irgendwie buddelig so zu, wenn du ihn nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht sehen. Ja. ja. Das ist so die, die Vorstellung dabei. Ja. Abdel, ich würde gerne mal dein, dein Fachwissen prüfen. Mein Fachwissen prüfen? Dein Fachwissen in Sachen Horrorfilme, Horrorfiguren. Figur, ach du Schande. Und... Äh, zwar hast du ja hier ein wunderbares Spiel erfunden, eingeführt und selber erfunden. Ein, äh, ein Spiel, das an Cringe eigentlich manchmal auch nicht zu übertreffen ist. Das es ist total auf, es ist total <lacht> am Puls der Zeit, einfach muss man wirklich sagen. Und zwar heißt es: Wer ist älter in der Horror Edition? Nicht, nicht, nicht. Wer ist älter? älter? So, wir spielen <lacht> Wer ist älter? Die Horror-Edition. Und Abdel, du musst dich konzentrieren, weil jetzt ist wirklich Fachwissen und ein bisschen Kombinationsgabe gefragt. Boah. Die erste Frage lautet Ich ahne schon. Wer ist älter im Sinne von Eintritt ins Leben durch die Wahrnehmung des Publikums? Wer ist in diesem Sinne älter? Mike Myers? Aus dem Film Halloween oder Freddy Krüger? Wer ist älter? Im Bewusstsein? Der Zuschauer. Der Zuschauer. Ah! Also oder anders gefragt, wer trat früher auf den Plan? Wer ist älter? Wer ist länger im Biss? Mein Gott. Mike Myers oder Freddy Krüger?
0: Also, nach meiner Meinung ist Michael Myers, hat mit, glaube ich, sechs seine, seine Schwester ermordet.
1: Richtig. Deswegen müsste der andere älter sein. Nein, ich meine damit, wann trat Malt Meyers zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf?
0: Ja, in welchem Jahr sein Film quasi rauskam. So kann man Ah, sagen. okay, ich dachte, du meinst sein Alter im Film. Ich habe es jetzt achtmal umschrieben. Ja, ja, sehr gut. Ja, er <lacht> macht nebenbei ein Sudoku-Rätsel daraus. Boah, das ist echt peinlich leider, weil ich kenne zwar Horrorfilme, aber ich mit Jahreszahlen gar keine Ahnung, aber ich bleibe dabei, ich glaube Halloween
1: ist älter. Das ist verdammt richtig. Es ist sogar sechs Jahre älter. Halloween, der erste Teil ist von 78. Ja. Und der erste Freddy Rüger Nightmare on, El on Elm Street ist von 1984. Krass. Die besten, die besten Zeiten überhaupt. Für Horror, ne? An Teenie-Filmen. Mhm. Für Horror, für Teenie-Filme 84. Ganze Mitte 80er Jahre zurück in die Zukunft. Perfekte Zeit. Kann man alle so weglotzen. Kann ich nur empfehlen.
0: Aber mit anderen Worten, um das Spiel nochmal zu erklären, mhm. es geht einfach nur darum, welcher Film ist älter?
1: Nein, 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 nein. Jede Frage variiert. Jetzt geht oh. es wirklich um das Geburtsjahr. Jetzt okay. geht es darum, wer ist früher zur Welt gekommen? Und zwar der erste Dracula-Darsteller, Bela Lugosi, oh. oder der erste Frankenstein-Darsteller, Frankensteins-Monster-Darsteller, Boris Karloff. Ich sag Frankenstein, Frankenstein. Boris Karloff ist älter als B Bela Lugusi, sagst du?
0: Wenn man wüsste, welcher mit dem älter ist, könnte man das zusammenrahmen, aber ich glaube, ich glaub, Frankenstein ist älter.
1: Boris Karloff wurde geboren in London mhm. am 23. November 1887. Bela Lugusi wurde geboren am 20. Oktober in Lugosch in Rumänien mhm. im Jahr 1882. Ah! Bela Lugusi ist älter. Ja, Fünf Jahre. Schade. Ja? Aber das ist ja
0: echt voll die krasse Frage. Bleib mal ruhig, Mann. Ja.
1: <lacht> du hast erfunden, ich quäl dich damit. So sieht's aus. So, jetzt eine Frage. Wer ist älter? Im Sinne der ersten Frage. Wer ist älter? Godzilla oder King Kong?
0: Ach du Scheiße. Ich glaube, Godzilla ist älter.
1: Godzilla hatte seine Premiere am 3. November 1954. Ach du Schande, das ist schon wieder verkackt. King Kong im Dezember, man hat keinen Jahrestag, im Dezember 1933.
0: Ja, schon nach dem ersten wusste ich schon, nee,
1: weil ich weiß, dass King Kong viel älter ist. Kann nicht sein. Mist, so. Mann. Schreibst du mit, schreibst du mit, Mike Myers äh, war falsch. Nee, Mike Myers war richtig, Entschuldigung. Bella Lugosi war falsch, Godzilla war auch falsch, jetzt hast du noch zwei. Weißt du, was gerade mein Fehler
0: war? Hm? Ich habe mir gedacht, Godzilla ist ein Dinosaurier, der ist doch viel älter als ein Affe.
1: <lacht> nee. So, jetzt mache ich zwei Richtungen. Ja, aber selbst die, selbst die, wenn man, wenn man die Logik verfolgen würde, mhm. äh, selbst die haben ja gegeneinander gekämpft. Weißt ja, du? ja. Deswegen müssen die ja ungefähr gleich alt sein. Ja, kann ja, jetzt ja. Sagen. ja, ja. Jetzt einfach mal, um ein bisschen Quote ins Spiel zu bringen, geht es um Schauspielerinnen. Sehr gut. Und zwar die beiden Gruselfiguren auf der einen Seite. Annie Wilkis aus Misery, die Schauspielerin Casey Bates, ja. ist sie älter als die Carrie-Darstellerin aus dem Stephen-King-Film Carrie, Sissy Spacek.
0: Ach du Schande. Das wird eine Rate, rate Geschichte sein. Ich sage ganz klar, dass die von Misery älter ist.
1: Stimmt auch richtig. Sissy Spacek ist 71 Jahre alt und Katie Bates ist 73 Jahre alt. Ist vorbei, ja. So sieht's aus. Ja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage bei Wer ist älter? Die Horror Edition. Wir schicken die gruseligsten Monster, wir lassen sie gegeneinander antreten und Akte muss sagen. <lacht> wer ist älter? So. Die letzte Frage für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich muss dir auch richtig raten. Okay. Nicht googeln, mein Freund, ich sehe das. Nein, nein, noch gar kein Ich sehe ja, ich das. Was machst du
0: da? Nein, nein, ich google nicht. So, ich google okay. nicht. Nee, nee. Was soll ich denn, wenn ich die
1: Frage nicht kenne, wie soll ich denn googeln, wie man Du warst da, dass du jetzt tippen kannst. Nein, sag, nein, bitte. sag, sag, ja, ich höre, ich höre. Okay, die Frage. Oh, Fünfte Frage. Wer ist älter? Chucky die Mörderpuppe oder Frank Ribéry?
0: Du meinst aber nicht, bleib doch mal ruhig jetzt voll hart. Das ist aber ein bisschen hart jetzt. Ich tippe mal, ich tippe Ribery. wer ist der jetzt? 37, 38? Ja. Sag's bitte nicht, ich tippe mal, dass, dass Ribery älter ist als der Film.
1: Ribery ist 83 geboren, 7. April, mm. und Chucky 88. Gut, die Schwelle. 3-2. 3-2. Wir sind wieder mehr. <lacht> Gratuliere. Ja,
0: aber das war echt krass. Ich fand die Fragen echt krass. Vor allem die, die ich falsch hatte, waren einfach nicht zu, oh, nicht zu schaffen. Also,
1: ich habe die mir so ausgedacht mit meinem allgemeinen Wissen. Einfach ja, niedergeschrieben. Ja. Ja. Ich habe <lacht> eigentlich dafür gar kein Google benutzt heute, glaube ich.
0: In der Kaffeepause <lacht> quasi. In der Gerade noch als wir so
1: schön. Plauschi gehalten haben. Da habe ich das nebenbei noch gerade fertig gemacht. Ja. Was sind denn deine Top 3 Filme, Abdel? Deine also jetzt wirklich ever, 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 ever. Uff. Du meinst Top 3 Horrorfilme ja, es gibt natürlich ja, nur, ne? Es gibt ja aber tausende ah. an Horrorfilmen und es gibt ja. so viele Genres. Es gibt die, die Gothic-Dinger, das sind so Dracula, mhm. und Frankenstein, diese, ne, diese alten Dinger. Warte mal, ich habe hier so eine so ne Liste. Äh, die Mumie gehört dazu, diese, ne, diese ganzen Uraltfilme, die laufen unter Gothic. Ja. Kann man mal gucken, wenn die eh im Fernsehen sind oder so. Guck mal die mal weg. Ja. Aber für die Zeit immer echt interessant zu gucken und vor allem auch welche, auch was anfangen, der der 20er Jahre überhaupt äh, in der Vorstellung der Leute gruselig war. Das hat sich ja gar nicht mal so krass geändert, wobei doch schon hat es schon krass geändert. Hm? Heute ja. haben wir zum Beispiel von einem Golem keine Angst mehr. Ich nicht, ich nicht, nein. nee Aber gab es, gab es auch einen Horrorfilm, der Golem auch in Schwarz-Weiß und ich meine sogar von Fritz Lang, ich glaube sogar, dass es das ein Fritz Lang-Film ist. Habe ich jetzt ja. auch nur im Kopf gehabt, habe ich jetzt nicht parat, ich glaube aber. Dann gibt es diese Okkultismusfilme diese, weißt du, wo, wo Pastor kommt und dann. Zum Beispiel? Äh <lacht> <lacht> Wie du guckst. Ja, dann kommt der Pastor und dann wird's. Der Teufel ausgetrieben. Kennt, kennst du so? Die die äh, Exorzist. Oder Exorzist oder was? zum Beispiel, genau. Das ist so, das sind so Filme. Ja, ja, okay. Guck, guckst du die auch?
0: Exorzist kenne ich, finde ich sehr, sehr, sehr krass. Mm. Aber nicht so krass, wie man jetzt so sagt, ich, da finde ich andere krasser, aber es kann auch sein, dass Leute das jetzt hören und sagen, der hat ja gar, gar keine Ahnung. Wenn man Ahnung hat, muss man da auch Angst kriegen bei dem Film.
1: Ja, zumal die auch Realität ja. sind, ne? Also so mmh. Exorzismus. Ja, das, das,
0: das, das war das, was das was den Haupthorror für mich ausgemacht und hat. Es gibt ja auch ganz viele Dokumentationen,
1: ne? Dokumentationen, wo, wo die dann so ein Tonband haben mitlaufen lassen und du hörst dann, wie der Pastor irgendwas auf Latein sagt und dann ganz schwierig.
0: Ja gut, ist ja schon dunkel, nutzen ne? Wie sollten die Themen ein bisschen der, der Helligkeit draußen anpassen? Wir <lacht> müssen heute noch schlafen.
1: Die Leute, die das hören, die fahren Nein. jetzt gerade um 9 Uhr morgens ins Büro und <lacht> ja. denken dann noch mal über ein Exorzismus nach, vielleicht. Was sind denn deine Lieblingshorrorfilme? Boah, das ist so schwierig. Mhm. Ich finde ja, dass es aktuell irgendwie, ich finde die 2000er waren ein Jahrzehnt, wo es echt viele gute und vor allem neue Horrorfilme gab, die die auch so, ja. so ein bisschen revolutionär waren, wenn du zum Beispiel nimmst Blair Witch Project und Paranormal ja. Activity, wobei Paranormal Activity war glaube ich, nee 2009, war auch 2000er, das waren diese äh, diese doku kamerafilme filme Horrorfilme, ja. die waren mega bahnbrechend. Und war natürlich einfach auch mal so lukrativ gesehen das unfassbar Beste, was man herstellen konnte. Du hast für 3,50 ja, ja. Euro irgendwo im Wald gedreht, ein Typ hat ein paar Stöcke zusammengebunden und, und, die, ja. und die, die Praktikantin musste sich mit dem Gesicht an die Wand stellen. so Mehr, mehr war es dann nicht und der Rest ist alles im Kopf und im Schnitt passiert. Mmh. brutal genial und paranormal activity da haben sogar noch die drei teile hinterher haben noch funktioniert hast du die gesehen also das sind wirklich beides so filme die ich absolut immer wieder gucken kann die ich super finde
0: blue project, project habe ich natürlich gesehen mhm. und ich weiß noch rückfahrt mit einem freund zu nach Hause gefahren zu dritt im auto mhm. alle drei müde durch eine ganz komische landstraße kurvig es hat geschneit also die, die Bäume waren auch Wald, äh, weiß links und rechts. White? Das ist auch so ein richtiger Horrorfilm. Ja, ja, Und wir hatten echt bei der Fahrt Panik. Das war schon ein bisschen peinlich, aber egal. Wieso?
1: Dass ihr vom, von der Straße runterrutscht, oder? Nein, wegen dem Blair Witch Project im Film.
0: Da dachten wir, was ist, wenn jetzt gleich irgendjemand hier steht? Also man, wir haben nicht darüber geredet, aber man hat gemerkt, wir hatten alle drei irgendwie noch Panik.
1: In den Horrorfilmen ist ja da meistens einfach so, dass der das, da steht dann auf einmal hinter der Kurve irgendjemand. Ja. Und dann reißen die Steuer rum und kommen vom vom Weg ab verunglücken mit dem Auto mm. und rennen in den Wald. Und dann fängt es erst richtig an. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier schon mal erwähnt, ich mag halt einfach Horrorfilme, die im Wald spielen. Das mag auch damit zu tun äh, haben, dass man mit Grimm Märchen aufgewachsen ist, weil alles Gruselige, alles Böse findet ja, ja im Wald statt.
0: Ja, man sagt ja nicht sonst im Wald, da sind die Räuber. Da sind Hallo die Räuber. <lacht> Aber, ne? <nicht. lacht> ja. ja. Dreh doch mal einen eigenen Film, Lutz. Der Förster. Der
1: Förster, ach, gibt schon alles. Es gibt alles, Abdel. Auch aus den 2000er-Jahren. Dog Soldier, auch ein nicht so ein bekannter englischer Film. Wenn du wenn du Armeefilme und Horrorfilme gerne mal zusammen sehen möchtest. Und Hundefilme. Ja, nee, es geht um Werwölfe. Okay, bissige Hunde. Das sind so ein paar paar Soldaten, die irgendwie unterwegs sind im Wald und werden dann von Werwölfen angegriffen und müssen sich da halt, und das ist ein Low-Budget-Film, aber Low-Budget-Film, dem dem du es nicht ansiehst, immer noch selbst. Äh, ah, okay. Nach. Wie heißt der? Dog Soldier. Soldier. Dog Soldier. Dog Soldier. Und von den von den ganz großen Klassikern. Ähm, ja, Shining finde ich nach wie vor immer noch ja. großartig. Mm. Wobei der schon sehr krass abgedrehter Kram ist. Aber krass. Aber diese ganze Entstehungsgeschichte drumherum, Stanley Kubrick, der erstmal Stephen King einfach ausgestochen hat, der das, der ja dann Buch das Buch geschrieben hat, Shining, und Stanley Kubrick ihm direkt zu verstehen gegeben hat, dass er da überhaupt nichts mit anfangen kann und auch hinten rum gesagt hat, dass er den eher sehr durchschnittlich findet. Und hat da einfach seine eigene Geschichte draus gebaut. Dreckig. Dreckig. Und selbst Stephen King wollte noch nicht mal Jack Nicholson als äh, Hauptdarsteller haben, weil er sagte, oh. der sieht ja schon so, sieht der ja schon verschlagen aus, da wird die Wandlung ja gar nicht funktionieren können. Ja, ja, okay. Ja. Wo er auch nicht Unrecht hat, wobei, wenn Nicholson normal guckt und bei dem es Aufdrehen immer noch mal 500, ja, definitiv. 500 mehr, Wahnsinn. Zumal er auch sympathisch gucken kann,
0: also ja. Verwandlung geht immer.
1: Aber das sind, das sind wirklich brutal gute Filme. Und dieses Kind, was da mitspielt, der Red Rem, der mit dem Finger, das kleine Kind, mhm. Red Rem, ja. Red Rem, dem haben die gar nicht gesagt, dass es ein Horrorfilm ist, den die da drehen. Die haben gesagt, das ist einfach ein Drama. Und das habe ich irgendwo in einem Bericht gelesen. Und, und die haben dem das, den Film auch erst gezeigt, als er zehn war. 10? Zehn? Ja, habe ich auch gedacht. Ah. Du <lacht> weißt nicht, da hätten sie ihn auch mit 3 sein, mit 5 sein können. Nee, mit 10 bist du ja. jetzt alt genug. Der Film ist ab 18. Die 8 Jahre machen es jetzt auch nicht mehr in dem Bratenfett.
0: Richtig. Und nächstes Jahr mit 12 machst du einen Führerschein und dann passt das. Du
1: weißt ja, ja wie es abgelaufen ist. Ja. Der ja, war ja dabei, stimmt. Ja. Äh, vielleicht, um es noch kurz äh, zuzumachen: noch ähm, Rosemaries Baby, Roman Polanski. Mhm. Hast du den gesehen? Nein, ich gucke ja auch nicht alles. Ich gucke ja auch nicht alles. Ich gucke ja auch nicht jeden Scheiß. Da denkst du, ey. Da glaubst du ja nicht. Ja. Gottes Willen. Nee, war ein Scherz. Kennst du Mona Lisa? Ja, nee, ich gucke mir auch nicht alles an. Nee, nee. nee. Ach, Eben, hau Eben doch Eben auch. Ach, du hör mal, ich bin Arminia Bielefeld-Fan. Da kann ich überall mitreden. Ja, ja. Ich bin Fan der abstrakten Kunst. Ja.
0: Nein, sprich weiter. Polanski
1: hat die Welt gerettet. Und dann? Ähm, ja, Rosmaries Baby. Habe ich nicht gesehen, leider. Den kennst du nicht? Nein, leider nicht. Ja, musst du auch gucken, musst du auch gucken. Ganz wichtig. Horrorfilm? Ja, ist eigentlich relativ wenig Horror, aber es geht halt auch um so eine, so eine Teufelssekte. Ja. Wo sie reinheiratet, ohne es zu wissen. Und sie gebärt dann halt quasi äh, das Kind vom Blutziffer. Und das Ganze spielt halt im Dakota Building, das, das ist ein ganz bekanntes äh, Gebäude in, in New York, wo ganz viele Promis gewohnt haben, da ist auch John Lennon vorerschossen worden. Mhm. Ähm, und äh, da wurden zumindest die Außenaufnahmen gemacht, aber drinnen durfte man nicht drehen, dafür wurden sie dann wieder ins Studio gelassen. Ja, ja das sind so die, die äh, Horrorfilme, die ich jetzt so als Ultimo mal sehen würde.
0: Ich kann mich da gar nicht äh, festlegen, ehrlich gesagt, weil ich viel zu wenig Ahnung habe über Horrorfilme, aber Shining natürlich ganz klar mindestens Top 10 für mich mit dem, was ich kenne an Horrorfilmen. Aber leider auch qualitativ kann er nicht annähernd mithalten mit mit den meisten von dir genannten. Hm. Ist für mich leider wegen Kindheit und so weiter und so fort auf Platz 1, äh, Halloween der erste. Nö, ja, ist gut. Ist leider für mich auf Platz 1. Da können noch, noch so viele... Ja, ist doch gut.
1: Ja, danke. Da bin ich ja beruhigt. Ähm... Devils Rejected habe ich natürlich immer dabei, ne? Was das? Alles von Rob Zombie.
0: Ja, hast du schon mal vorgeschwärmt, ja. ja, 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 ja.
1: ja, ja. ja.
0: Ähm, wenn ich die letzten Jahre sehr gut fand, so als Erwachsener, das ist glaube ich, weiß nicht wie als weiß ich, acht bis zehn Jahre ungefähr, habe ich im Kino sogar gesehen. Ja. Äh, Conjuring. Oh ja. Die Heimsuchung. Ja, auch geil. Den fand ich sehr gut. Das ist auch so ein Film, wenn man den sieht, okay, so viele neue Sachen hat er das gar nicht, aber irgendwie ist er doch ein eigenes Level, muss ich leider zugeben. Und ja. ich finde generell Filme mit äh, bewohnten Häusern und so, mh, es macht schon Spaß. Der Fluch zum Beispiel fand ich auch sehr gut. Mhm. Es fand ich auch geil. Und die von dir genannten, die ich kannte, finde ich auch alle super. Also wenn ich mich festlegen müsste auf eins Halloween in den Top 5, weil er der neueste ist, den ich sehr, sehr gut finde,
1: äh, Conjuring, die, die Heimsuchung. Heimsuchung. Es gibt ganz viele Filme, die die äh, davon handeln. Familie zieht in Haus XY ein ja. und dann legt der Geist los. Poltergeist. Hast du Poltergeist gesehen früher? In 80ern? Ja, natürlich.
0: Das, was du gerade nennst als Handlungsstrang, ist mhm. die Ausrede meines Vaters, warum wir nie umgezogen sind. Neue Häuser sind gefährlich. Wir bleiben jetzt hier zu acht in der zwei wohnung Weil Geister kommen, hat dein, hat dein Vater gesagt? Wenn wir umziehen. Die Gefahr besteht immer, weil die viele Filme so anfangen ja. Dass Sobald man umzieht, ist die Gefahr sehr hoch, dass ein bewohntes Haus ist. Deswegen halten wir uns zurück.
1: Poltergeister als Kind Panik bekommen, ja, ne? Äh, es geht. Der war, ja, nee, du musst, also den den haben wir auch, glaube ich, wirklich in den 80ern geguckt dann. Und der war halt, wenn du so durchs Haus gegeistert bist abends, ach so, das kann man sich ja heute auch gar nicht vorstellen. Die Filme mhm. konntest du ja nicht einfach mal so gucken, so wie das heutzutage Kinder können. Ich nehme mir ein Handy und dann ja. gucke ich einfach den Film XY. Da da hast du früher absolute kriminelle Energie und absolute Mastermind-Logik für das perfekte Verbrechen ja. gebraucht. Du musst jetzt ja, ja. gucken, über welche Dielen gehst du im Flur, wenn die Eltern nebenan geschlafen haben, damit die Dielen nicht knarren. Ja. Dasselbe an der Treppe, die Türe fürs Treppenhaus. Dann runtergehen und allein der Videorekorder den anmachen, der hat schon Geräusche gemacht von der Lautstärke. Das kann hellhörige Eltern hören, sowas. Okay, Lutz wohnt im Schloss. <lacht> So und da konnte man dann die Filme gucken, aber wehe, du wurdest erwischt, wehe dir ja,
0: ja bei uns, war, meine Eltern war ein bisschen entspannter wir durften nicht jeden Short gucken, aber irgendwann mal so Horrorfilme haben die so gesagt, wir dulden das mal, die dürft es nicht gucken, aber ihr seid jetzt schon fünf Jahre alt dann drücken wir mal ein Auge zu ich übertreibe ein bisschen
1: in drei Jahren kommst du in den Kindergarten, ab der bis dahin musst du die Filme geguckt haben, damit du mitreden kannst
0: ja, 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 ja. Wir haben ja gerade über Horrorfilme geredet, habe ich ganz vergessen. Ich habe das extra für die Folge heute vorbereitet. Es gibt mhm. ja diesen Horrorfilm hier, haben wir gerade besprochen, Menschen ziehen in eine Wohnung, in ein Haus und das ist halt bewohnt schon. Ja. Und dann gibt es ähm, Halloween, Michael Myers, der in Zeitlupe trotzdem schneller ist als der Rest und die alle abschlachtet und so weiter. Ja. Ne? Das ist auch ja. so ein eigenes Genre und ich habe ein neues Genre entdeckt. Ja. Ich werde dir jetzt ein paar Titel vorlesen, vielleicht fällt dir was auf. Okay. Es ist gespannt. ein eigenes Horrorfilmgenre. Okay. Es gibt Schnittmengen, Halloween taucht auch darin vor, obwohl in eigenes Schon. Es ist wirklich, es ist grandios. Bist du bereit? Ja. Nosferatu, Symphonie des Grauens, Halloween, Nacht des Grauens, The Fork, Nebel des Grauens, Die Grube des Grauens, Zeit des Grauens, Fährte des Grauens, See des Grauens, Insel des Grauens, Fluch des Grauens, Mumie des Grauens, Wald des Grauens, Haus
1: des Grauens, Abgrund des Grauens. Das sind alles Programmtitel von dir aus den letzten äh. zehn Jahren.
0: Nein, das sind original deutsche Titel, äh, nicht, nicht, nicht original, ja. original, aber offizielle deutsche Filmtitel. Ja, ja. ja.
1: Äh, schade. Symphonie des Grauens, Ja, Janos Verratung, <lacht> ja
0: klar. Äh, ich finde das echt lustig, dass das, und das zieht sich echt von 1922, Symphonie des Grauens, bis der letzte war 2015. Da
1: können das wir das uns ist, immer ja. drauf einigen, da kann man sich
0: immer drauf einigen, ne?
1: Ja, das ja, ja, grauen, grauen weiß man okay. Ja, das wird gruselig.
0: Einen Film habe ich nicht in die Liste aufgenommen, weil es bei ihr ein Krimi mm. Der hieß, halt dich fest,
1: Teppich des Grauens.
0: <lacht> Teppich.
1: Das ist bei dir zu Hause dann <lacht> <lacht> der Wohnzimmerteppich. <Putz>
0: <lacht> Teppich des Grauens. Wie kann man mit dem Krimi Teppich des Grauens nennen? Angeblichen Krimi. Wenn falsch, bitte korrigiert mich. Aha. Des Grauens. Das ist definitiv ein eigenes Genre.
1: Teppich des Grauens habe ich mal in der Doku gesehen bei Mark Bennecke. Dieser Magenleser, die, den kennst du doch ja, ja. aus Köln, ne? der, so, der auch so Gothic-mäßig ist. Mhm. Und der lädt immer Kamerateams ein und hat dann auch in seinem Büro, der hat auch so ein Labor da, wo er da irgendwie in der Südstadt ist und dann halt auch so ein Zimmer und da hat er auch so ein Teppich, wo er dann mit UV-Licht und sowas dann verschiedene Flecken einfach dann erklärt, was das dann ist, Blut und ja. Sperma und was auch immer so. und Das ist mhm. auch der Teppich des Grauens. Das ist alles für immer drin. Ich gehe davon aus, ja. Ich will ihm nichts unterstellen und das ist, nee. glaube ich, dann auch für wissenschaftliche Zwecke halt zum Vorführen. Wie ein Kriminalbiologe äh, ist er, glaube ich, arbeitet. Ja. Gruselig.
0: Der Teppich des Grauens, das passt der doch nicht zu der Beschreibung. In jeder, in genau. jeder
1: jungen WG-Standard, der Teppich des Grauens, den haben sie dann, <lacht> wenn ausgezogen ist, wird der klein und geraucht und dann... <lacht> Und dann war vorbei.
0: Welchen Horrorfilm schauen wir demnächst zusammen?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich mag's, wenn es irgendwie draußen ist. Äh, boah, ich habe, äh, Welchen habe ich jetzt gesehen? Wrong Turn ist auch so eine Reihe, gibt es auch seit, glaube ich, Ende der 90er. Wrong Turn ist immer der Klassiker. Irgendwelche Jugendlichen oder Leute kommen in eine Kleinstadt. Sagen, wir gehen wandern in den Wald, hoch in die Berge und die, nein, geh nicht dahin, das ist gefährlich. Und dann ja. werden sie da von irgendwelchen Leuten, die sich mal von der Gesellschaft abgespaltet haben, unser Generation da leben, dann abgemetzelt. Und normalerweise ist es ja immer in solchen Filmen so gewesen, dass diese Jugendlichen, die dann dahin fahren, ein Spiegel der der Gesellschaft der, der Jugend ja. der jeweiligen Zeit war. war ganz lange in den 2000ern immer diese, diese party Amis Weißt du, mit diesem ja, ja, ja. Die sind kräftigen dabei, der verständnisvolle, verschiedene Jungs, verschiedene Mädels. Und Mädels natürlich immer Kategorie super gut aussehen und immer immer Opfer, möglichst brutal ermordet werden. Und das hat sich geändert, lustigerweise. Jetzt bei Wrong Turn habe ich gesehen. Da fährt wieder eine Gruppe junger Leute in irgendeinen Kaff um in den Bergen wandern zu gehen. Und die gehen da wieder in den Saloon rein wir haben noch angesprochen, aber diesmal, weil sie halt richtige weil sie halt richtig provozieren für diese für diese Landeier, mhm. weil es ein schwules Pärchen, also zwei zwei Jungs und ein äh, ein interracial Paar, also ein schwarzer Junge und ein und ein Mädel. Ja. Und da gehen die gehen die natürlich jetzt schon wirklich mit der Zeit. Ist mir aufgefallen, ja. weil ich irgendwie dachte, okay, wollen die es jetzt verarschen oder meinen die es ernst? War, war aber ernst gemeint. Das war ernst gemeint und für ja. die für, und die Rednecks natürlich noch umso mehr äh, provoziert.
0: Ja, kann ich verstehen, aber ich würde schon mir auch wünschen, dass die Rednecks diverser werden in solchen Filmen.
1: Die haben zum Schluss geknutscht, aber alles gut. Ach, okay. <lacht> <lacht> das war eine Komödie dann. Lutsch, ja, bitte. aber die haben, die haben, das alles normal, ein bisschen angeglichen. Hills, hast
0: du schon mal The Hills Have Eyes geguckt? Hello, man.
1: Super, ja.
0: Das ist für mich eher eine Komödie,
1: ehrlich gesagt. Ist der mit Jessica Biel? Ja, ne. Ich glaube ja. Ich will nichts falsches sagen, aber das ist eine Komödie, Jessica ganz klar. Biel oder Chainsaw Massacre, Jessica. Jessica Biel hat immer super. Die, die ist ja immer so the Last Girl, wenn es so um Frauenrollen, ne? Also bis früher war es ja dann immer die Frau als Opfer und dann gab es ja. dann irgendwie immer so von den Gruppen, wo dann auf einmal das Mädel zum Schluss dann überlebt, wo die Frau quasi dann die die der Survivor ist. Ja, ja. Und äh, das war auch immer Jessica beale mäßig die auch in solchen immer in Horrorfilmen wusstest du ah mit der haben wir bis zum Schluss haben wir Spaß mit der wenn Jessica Biel dabei ist
0: weißt du ganz genau die hält durch ja.
1: die unterschreibt keine äh, Verträge wo sie als erste geht die wenn ja. wenn Horrorfilm dann macht die den Tisch leer die macht den Teller leer so.
0: und besiegt den, äh, den genau ja, ich hab, ja
1: ja ja okay, okay die ja. fährt erst nach Hause wenn alle tot sind richtig und äh, ja, ja. ihre Jessica Biel <lacht> Ja, die, hm. die mag ich zum Beispiel auch. Die, die finde ich auch eigentlich alles, was so mit Redneck zu tun hat. Weißt du? Ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Auch hier wegen Eiffel-Background und so, ne?
0: Ja, ja. Du bist halt, du bist wirklich ein Waldfan. Ich merke das. Du meinst das wirklich ernst, alles. Ja. schön. Ja. ja. Ich habe hier ganz kurz, habe ich heute gescreenshottet. Ich habe als ich gemerkt habe, viele Horrorfilme heißen Punkt 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 des Grauens, ja. habe ich so ein bisschen gegoogelt, sind es wirklich Horrorfilme alles oder ist es eine Parodie? Ist Alles, hm. was ich vorgelesen habe, ist ernst gemeint. Ja. Und. Insel des Grauens 1953, mhm. Kinostart. Kino.de, äh, Fazit. Ja. ja. Eher dürftiger Film mit wenig überzeugenden Monstern und unsympathischen Figuren. <lacht> äh, mit wenig überzeugenden Monstern. Was hat er? Schlechte Verkleidung oder was?
1: <lacht> da, da hat sich dann der, der Lampenmeister mhm. leider irgendwie die, die Lappen, den Lappenklauen rückwärts anziehen müssen, damit das. Mhm. <lacht> Und dann haben sie ganz viel Grünzeug dran geklebt. Ja. So, so ja. war früher Horrorfilm. Aber man darf ja nicht vergessen, Horror spielt dir ganz, ganz viel im Kopf ab. Ja, Und das war mein Lieblingsfilm, ja. Für die Leute, für die Leute war, war es definitiv in den 30er Jahren, wenn die irgendein Monster gesehen haben, war das real, dann war das reell dann haben die das nicht so empfunden, wie wir es heute empfinden, sondern die haben, das Hirn hat denen gesagt, so sieht's aus, mein Freund, genau so läuft's da ab, wenn King Kong in schwarz-weiß auf das äh, Gebäude drauf geht. Ja. Haben die nicht gesagt, boah, ist da ein Pillot-Trick, Sehe ich doch sofort.
0: Wie kommst du auf diese Theorie? <lacht> Nur so. Äh, ja, es ja. <lacht> kann sein, ich weiß es nicht, aber ich ich, äh,
1: ich fand King, schon, King Kong schon immer ein bisschen zu groß geraten. <lacht> Nee, glaubst du wirklich, dass man, nee, kannst dich nicht erinnern, dass man auch vor, vor 97, bevor die Special Effects richtig, richtig gut wurden, digital wurden, ja. hat man ja jeden mhm. Scheiß gefressen. Wenn man heute Filme von vor 97 guckt, Akte X, es ist nicht auszuhalten, die Special ja, Effects. Ja, ja. Es sieht, Also das machst du mit deinem Handy und einer Taschenlampe besser. Ja, das ist leider echt so. Und damals war es aber egal, weil man die Ästhetik einfach gekauft hat. So, das ist... Ist halt so, ne? Ja. Ja, das mehr meint. ist halt nicht da ja, ja. Hingegen heute, wo ich die neue, die neue S gesehen habe, die Technik die man einfach heutzutage hat ist einfach perfekt, um gute Horrorfilme zu machen, dennoch es werden keine guten Horrorfilme aktuell gemacht, meine Meinung
0: Kann ich nur bestätigen, den Eindruck aber ich vermute ganz stark, dass ich zu wenig drin bin in Horrorfilmszene mhm. deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich keine guten gibt ich, ich mag auch, wie du schon sagtest, spielt sich im Kopf alles ab nicht ein Monster zu sehen mit acht Zungen, sondern wirklich. Ah, ist da wer? Kommt da jetzt jemand rein? Oder die Stimmung, die Atmosphäre. Mh, da, 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 ne, da kommt dann dieses, mh, dieses. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst und hui und ha. Ne? <lacht> <lacht> ja, so klinge ich, wenn ich Angst habe, vor, in einen Film gucke und dabei Panik kriege. <lacht> hui und ha. <lacht> <lacht> ja, andere Kultur. Wir haben anders Angst.
1: Hui, und ha. das ist sehr interessant, weil ich habe extra noch einen Artikel rausgesucht, wie man Horrorfilme guckt, wie das Hirn reagiert und ist. Ja. Äh, ich will jetzt nicht irgendwie ähm, so einen Ellenlangen Artikel vorlesen, sondern zusammenfassen. Man kann horrorfilm innen in zwei Lager aufteilen. Mhm so wie man, glaube ich, Menschen grundsätzlich irgendwie in zwei Lager aufteilen kann. Es gibt Menschen mit einer Erfahrung und es gibt Leute, die ungefiltert alles so in ihr Hirn lassen. Ja. Und die, die das ungefiltert in ihr Hirn lassen, sind die, die immer so schreien und sich total äh, fürchten und so. Ja. Und diejenigen mit, mit Erfahrung, da weiß das Hirn schon, okay, ich gucke jetzt einen Horrorfilm und je kognitiver man drauf ist, umso eher analysiert man es natürlich. Und je mehr Filme man geschaut hat, umso eher ordnet man auch alles, was passiert, ein. Man will ja auch, ja. man will ja auch raten, was passiert als Das ja, ja, ja. ist ja, ja auch immer gern gesehen. Ne? Ja. Aber Leute, die deswegen ist ja auch die Gefahr für Kinder, dass da wirklich bleibende Schäden passieren durch Horrorfilme wirklich gegeben. Also in in Kinderköpfen oder Jugendlichen. Aha. Gefängnisvolle Affäre, ich sag's nur mal. Der, der, Spiegel, ja. der beschlagene Spiegel. Ja. Da kann ich was kleben bleiben. Ja. Pass gut auf.
0: Ja, ich halte mich zurück. Wie ist das bei dir? Ich hoffe, alles in Ordnung.
1: Oder nicht? Mit, mit deinen Horrormasken, die du dir immer kaufst. Ja. <lacht> äh. Aha, was ein Mensch als realistische Bedrohung einschätzt, hat auch mit seiner bisherigen Erfahrung zu tun. Ein durchschnittlicher Europäer ordnet einen Mörder mit Maschinengewehr weniger der potenziellen Realität zu, als ein ehemaliger Kindersoldat aus Uganda. So wird es hier erklärt. Ja. Das, jetzt haben wir es verstanden. Bleib doch mal ruhig. hier. <lacht> jetzt haben wir es verstanden.
0: <lacht> The 4. Aber ganz ehrlich, dann wird ja die Gruppe, die eine, das eine Lager wird ja immer kleiner. Also, du hast ja zwei Lager, die ohne Erfahrung und die mit Erfahrung.
1: Die, die wachsen ja immer und nach.
0: spätestens, wenn du einen Film gesehen hast, ja. gehörst du schon zu anderen Lager. Boah. Ich,
1: über, ich übertreibe ein bisschen. Boah, ich glaube, da brauchst du schon, also wenn du im Jahr zwei Horrorfilme guckst, da fängst ja, du immer wieder gut. bei null an, vermutlich. Ja, ja. Nur wenn du so eine, so eine wirkliche Gewöhnung hast. Ich versuche gerade, mich zurückzuerinnern, erinnern, wie lange ich brauchte, um bei Halloween
0: zu checken, dass der eh alle kriegt, obwohl er langsam ist. Also ob ich am Anfang ihn angefeuert habe und irgendwann gemerkt habe, er kriegt sie eh alle. Ich, die, ich kann mich wieder zurücklehnen. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich das wirklich noch ermitteln kann. Wann ich gemerkt habe,
1: äh, er kriegt eh alle. Als, das ist ja dieses ungefilterte, ist ja bei Kindern so. Wenn ein kleines Kind eine Serie guckt, dann leben die das eins zu eins nach. Mhm. Okay. Deswegen ist es halt auch immer interessant zu gucken, was schaut das Kind jetzt im Fernsehen. Weil der, der steht dann da mit in der Szene quasi vom Kopf her. Ja. Vom Erleben her. Durchleben, von der Empathie her auch, was da passiert. Ja, dann war ich schon mal in New York auf jeden Fall. Da warst du auf jeden Fall schon in New York, mein lieber Kevin. <lacht> <lacht> Und das und das hast du schon bei, bei Horrorfilmen bei Leuten, die die sowas normalerweise nicht konsumieren, dann auch. Das geht halt durch. Die sind dann umgeschützt auch, weil äh, keiner ja. nicht so viele Erfahrung und nicht so drauf trainiert.
0: Aber es gibt doch Menschen, die schaffen das. Die sind Horrorfilmfans, gerade weil sie diese Panikmomente haben wollen. Mhm. Dann lassen die es wahrscheinlich gar nicht zu es zu analysieren, obwohl sie irgendwann auch checken. Ja, hinter der Ecke lauert der Typ du kannst, ja, ein ja,
1: Monster. Du kannst dich ja auch auf Sachen einlassen.
0: Ja, ja, genau das ja.
1: ja. Ja. Wie so ein Rollenspiel.
0: Also was wir heute gar nicht angesprochen haben, aber auch das, das fehle ich schon als Horrorfilm, mhm. sind Psychothriller mit richtig krassen bösen, bösen Typen. Ja. Also Bösewichten. Hier ja. einer meiner Lieblinge, No Country for Old Man. Das ist der dieser Chigur, oder wie der heißt. Das mhm. ist schon Horrorfilm. Horrorfilm-Tauglichkeit 8000. Der mit seiner Nählgang. Mm, ja. Mm?
1: Was ist das denn? Also das ist ein Horrorfilm eigentlich. Ja. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich habe den damals, glaube ich, nur einmal geguckt.
0: Ja, guck den bitte nachts alleine. <lacht> ist natürlich kein Horrorfilm. Du wirst nicht rausrennen. Du wirst auch nicht ha hu machen. Mm. Aber auf jeden Fall ist der Film wirklich krass. Und vor allem er als Bösewicht. Ist einfach nur...
1: <lacht> ai, ai, ai. Ja, der hat eine fiese Frisur. daran. Daran kann ich mich erinnern. Komischen Helm auf ja. dem Kopf. So
0: eine Perücke muss ich mir mal besorgen. Oh ja, genau.
1: Dann auch so gucken, bitte.
0: Kopf oder Zahl. Kapp der Angst mit Robert De Niro. Ja. Ist auch auch ein Horrorfilm eigentlich. Auch super.
1: Ja, der, ja, der, der arbeitet ja wirklich mit, mit allem, was ein Horrorfilm braucht. Ja, ja. Auch der, noch der blutverschmierte Robert De Niro dann im, im Regen <lacht> irgendwie mit den Haaren im Gesicht. Der ja, ja tot im, zu kriegen. Ja, das bleibt auch in Erinnerung. Ja, das sind immer in dem Film... immer Jetzt, jetzt ist er tot, jetzt ganz sicher. Der nur, ah, da ist er noch mal. <lacht> Ja, nee, dann äh, dauert der Film noch mal 20 Minuten.
0: Das war auch ein krasser Endkampf. Habt ihr Angst? Wer ihn nicht kennt
1: mit Robert De Niro, die Version, der ist leider wirklich sehr gut. Ähm, ich habe mal geguckt, äh, ob... Horrorfilme eigentlich so ein, so ein typisches Männergenre ist. Und das war, war es ja immer ein typisches Männergenre, genauso wie Regie eigentlich immer ein typisches Männergenre war. Aber ähm, es gibt auch äh, Frauen, die Horrorfilme drehen und auch äh, sogar Bekannte. Erstmal bei den Männern äh, wirst du eigentlich jeden kennen. Roman Polanski, Alfred Hitchcock, David Lynch... John Carpenter, Steven Spielberg, Tim Burton, Brian Palmer. Eigentlich hat jeder große, große Regisseur, auch mal Peter Jackson, hat jeder mal einen Horrorfilm gedreht, offensichtlich.
0: Listen, in denen Till Schweiger nicht vorkommt, kann ich nicht ernst nehmen.
1: Ja, das, boah, Till Schweiger traue ich aber auch einen Horrorfilm noch zu. Irgendwas mit Zombies, irgendwas mit Apokalypse, wo er jetzt mal den ganzen Lockdown verarbeiten kann in dem Film sowas.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Oder ein Kannibalenfilm, Honig im Topf. Honig <lacht> im Topf. Ähm Herr Schweiger, falls Sie zuhören, drehen Sie einen Film, ich gucke den auf jeden Fall. Also einen Horrorfilm, bitte. Und die Frauen, die du jetzt nennen
1: wolltest? Ja, ähm, ich habe mal geguckt. Äh, hast du Raw gesehen? Oder von gehört? Gehört, ist ja. Von der, von der Regisseurin Julia Ducorno. American Psycho hast du auf jeden Fall gesehen. Ja, ja. Genau. Ja. Von Mary Heron. Und Friedhof der Kuscheltiere von 89 ist von Mary Lambert. Ja, Mann. Und die, Friedhof der Kuscheltiere ist echt krass. Ja, und die hat vorher Musikvideos gedreht für Madonna und äh, Janet Jackson und wurde dann von Stephen King angefragt, ob sie den drehen möchte.
0: Ich, der Titel ist einfach nur genial. Friedhof der Kuscheltiere, so einfach und banal, aber genial. Ja. Friedhof der Kuscheltiere, das
1: ist einfach ja. krass. Beruhig der ist von, von Stephen King nicht, von der Frau. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> Jennifer's Buddy, hast du den gesehen? Jennifer's Buddy? Von Kay Kusama, aber ich sage Megan Fox hat mitgespielt, die an der Highschool alle abmetzelt.
0: Megan Fox kenne ich, kenn ich nur von Transformers, ehrlich gesagt.
1: Ja, Die hat auch einen Horrorfilm ja. gedreht, Jennifer's Buddy. Ja. Als ein satanistisches Ritual schiefläuft, beginnt die Mordserie von Megan Fox Figur. Ihr Opfer, die Jungs aus ihrer Klasse. Down, down, Wenn du down. mal wieder Verlangen nach einem echten Highschool-Drama hast, dann empfehlen wir definitiv diesen Film.
0: Ja, aber der ist, glaube ich, sehr schlecht, ehrlich gesagt. Nö, nee, warum? Nee, warum? diese ganze Highschool-Horror-Gedöns, das muss gar nicht sein. Die,
1: die, die gehen weg wie geschnitten Brot, die gehen weg Ja, wie aber wie als Komödie Brot. gehen die
0: weg. Ich glaube, man ja. guckt die mit Freunden und lacht sich kaputt, aber das muss, also... Ich glaube, bei den Filmen hat noch, noch gar keine Panik bekommen. Auch
1: gern genommen, eine Gruppe Wanderer geht in den Wald und der Kompass ist kaputt und kein Handynetz.
0: Lutz fängt schon wieder mit dem Wald an. Ich glaube es einfach
1: nicht. <lacht> ich, kann dir, ich kann dir alle in Wald schicken. Da funktioniert ja, ja. jedes Genrefilm, funktioniert doch im Wald. Oder hier, die, die, auch, auch die asiatischen Horrorfilme. Hier, ich habe es ja eben schon angeteasert. Ange, äh, The Ring. Ja, ja. Damit hat es ja angefangen. ja. Und ähm, es gibt einen Film, der heißt Organ. Organ heißt der. Organ. Wie das Organ? Ja. Von Kei Fujiwara von 1996. Äh, die hat nicht nur äh, Regie geführt, das Drehbuch geschrieben, die Produktion übernommen. Die hat auch noch mitgespielt. Sie spielt sogar selbst daran mit. Und zwar die eine Hälfte eines Zwillingpaares, das Organe klaut. Eine Warnung sei an dieser Stelle angebracht. Der Film ist ziemlich gewalttätig. Sie schneidet ihre Opfer auf. Während diese noch am Leben sind. Ein echter List Leckerbissen für eingefleischte Horrorfans. Oh. Also, Frauen drehen auch offensichtlich grausame, gruselige Filme. Die ja, heißt doch ganz klar. Und metzeln auch. Es sind Menschen. Ja. Menschen machen ja. alles dasselbe. Das ist mal wieder offensichtlich. Und
0: ich würde gerne ein Zitat aus England hier einbauen: We are all humans. Genau das. Aber ich glaube, das wäre nichts für mich. Diese ganzen hier auch Saw-Teil 1 bis 35. Das ist alles nichts für mich leider. Das war Teil 1 okay, ja. Hm. Aber dann ja. ging es nur noch darum, welcher Mord ist schlimmer.
1: Oder? Nee. Ja, kann man mal am Wochenende so weggucken, alle acht Teile hintereinander. Da gucke ich lieber Schlagerboom. Wenn Horror, dann richtig. <lacht> Was hast du am Wochenende geschaut? 2015? Ich habe es später. Danke. Für, hast, danke hast, für du den die, hast du Didi's die, die Schwanzwitz
0: mitgekriegt? Also einer hat ihn mir 35 Mal geschickt. Ach du warst das. <lacht> man, ich habe den gesehen, aber komischerweise, äh, also war das Thema danach nie. Ne, es war einfach nur.
1: Natürlich wurde es wahrgenommen und so. Aber was mich so gewundert hat bei jedem anderen, hätte man sich wieder wegen Sexismus massivst aufgeregt. Und bei ihm hat man so, oh, nicht schlecht mit 86 hier, aber so ein Spruch so hier, Ding Dong. Das war eher so der Tenor.
0: Kannst du mal, kannst du mal den Spruch für
1: unsere Zuhörer, weil unsere Zuhörer gu gucken dann schlager -Buch? Nee, den wolltest du ja noch teilen bei dir auf der Seite und, äh, <lacht> so, und die, die Haller vor und wolltest sie auch noch verlinken dabei.
0: Ja, äh, sehr schön. Ja,
1: warte. Klug, klug. Na, es war, es war halt äh, der Schwanzgeck, den man nicht mehr erwarten würde. Ach, hat jemand Comedy verstanden? Herr Hallervorden. Da, da, nee, der Hallervorden hat sich gesagt: Wo bin ich denn hier? Was funktioniert denn hier? Ja. Und dann hat er gesagt: gut, die Schublade habe ich auch noch. Und dann hat er ganz unten reingegriffen und den Gag rausgeholt. Ja. Ich glaube aber, er hat dabei noch, ein, noch einen Gedankengang gehabt, den, äh, den keiner berücksichtigt. Er hat da noch eine Reminiszenz auf seine Mars-Singer-Vergangenheit äh, gehabt als Chamäleon. Da hatte er ja einen langen Schwanz. Oh! Uh. Du bist, glaube ich, der Erste, der diesen, diesen Rettungsversuch wagt. Ich versuche, ich versuche es irgendwie zu retten, aber ich unterstelle ihm, dass er das dann auch noch mit hat einfließen lassen. Warum
0: nicht? Es war ein Witz. Da muss man noch nichts mehr retten. Das war ein ja. Witz und fertig. Ja, ist doch gut. Ja. Ja, ja. <lacht> und wie gesagt, mit 86. Ist der 86 schon krass? Hat einer geschrieben. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob der schon 86
0: ist. Ich vermute, dass es das stimmt, weil
1: der ist ja schon länger nicht mehr 18. Der wirkt aber echt fit. Ja. Der wirkt wirklich Respekt. fit. Massiv ja, fit ja definitiv. Abdel, ähm, vielleicht noch zum Abschluss, äh, weil wir in einer der ersten Folgen ja so äh, über, über Horrorgeschichten aus dem arabischen Raum gesprochen haben, die, die gute Freundin Aisha Kandisha. Nicht wahr, nicht? Nicht, 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 Ach, ja.
0: du Schande! Jetzt aber wirklich spät. Ja, ne? jetzt noch. Dann <lacht> muss ja noch schlafen, mein Freund. Ja, ja.
1: Die war ja, die war ja großes Thema mal gewesen. Ähm, ja. Ich habe noch mal geschaut, äh, ob es da nicht noch irgendwas anderes gibt. Es gibt anscheinend immer nur ein Gin. Gin, Gin, Gin. Immer nur Gin. Ja, ja. Ne? Mittelmeerraum und Gin-Geschichten, bist du ganz vorne mit dabei. Ja. Und es hat nichts mit trinken zu tun, sondern es ist immer der Geist. In dem Fall geht es um Geister, ja. Und nach ganz langer Recherche haben wir noch irgendwie ein Viech gefunden, was seinen Ursprung äh, im Jemen hat, Ostafrika und äh, es wird sogar bis nach China darüber berichtet und hat den Namen Nas Nas. Schon mal gehört?
0: Nein, ich kenne den Rapper Nas, aber Nasnas,
1: Nas? Nas Auch genannt Zunguruf oder Hanguf.
0: Beides noch nie gehört.
1: Noch nie gehört? Und zwar wird es beschrieben, äh, menschliche Statur, aber nur die Hälfte. Also ein halber Mensch quasi. Ein Bein, ein halber Oberkörper, ein Kopf. Und ein Arm. Und die hüpfen halt relativ mm. beweglich herum und versuchen deine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ja. Und wenn du da mit ihnen das Gespräch suchst, hauen sie dir mit der einen Hand, die ihnen verblieben ist, mächtig auf den Kopf. Und was passiert dann? Und dann stirbst du. Ach du Schande, habe noch nie gehört, die Geschichte. Und davor wird gewarnt.
0: Ja. Davor wird gewarnt. Das heißt, wenn ein, ein halber Mensch auf dich zukommt, reden will, einfach nicht reden. Am besten abhauen. Ja. Das Interessante ist, im Arabischen heißt Nas Menschen. Mhm. Das ist aber nur ein halber Mensch, aber der wird doppelt Mensch genannt. Nas, Nas, Menschen, Menschen. Ist das eine, Kann äh, sein. Meinen die bestimmt nicht so, aber das finde ich jetzt irgendwie interessant. Ein halber Mensch. Weiß man welche Hälfte? Die obere, die untere oder die seitliche?
1: In der Mitte durch. Ah, okay. Also ein Bein, ja. ein, <lacht> ein ja, Arm okay. und ja, der ja, Kopf. Ja. Der Kopf ist ganz geblieben, aber der Rest ist nur die Hälfte. Okay, noch nie gehört. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
0: Aber mit der Geschichte würdest du in Marokko Leuten richtig Angst einjagen können. Aber ganz, ganz richtig. Aber die Deutschen haben es irgendwann geschafft, rational zu werden in der Hinsicht. Solche Phänomene rational zu betrachten. Inwiefern? Also, wenn jetzt, ich übertreibe ein bisschen, wenn du irgendwelche Geräusche im Dachboden hörst, sagst du, das liegt am Wetter. Ja. Die Holzdinger waren jetzt wieder dünn und werden jetzt wieder ausgedehnt oder irgendeine Erklärung findet man schon. Ja. Und dann, natürlich sind auch andere Menschen auf der Welt so, dass sie rational eine Erklärung suchen.
1: Aber bei den Deutschen. Andere würden sagen, da hüpft jetzt ein halber Typ oben über den Speicher und macht das Geräusch. Nicht,
0: nicht als erstes direkt, <lacht> aber spätestens wenn man sich denkt, ein Ziegelstein, der hundertmal hoch und wieder runterfällt, ist unrealistisch. Ja. Das müsste der
1: Hüpfer sein. Ich kann dich hören. Ja, 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 ja. Der Hüpfer. Aber es geht, ich habe den Eindruck, ganz viel bei, auch so was Aisha Kandisha angeht, da ist ja auch die Quintessenz einfach. Man soll sich von Fremden fernhalten. Oh ja, bitte, stimmt doch gar nicht. Das ist so mein Eindruck. <lacht> da, nee, das sind so, nein, nein, es rührt natürlich nicht aus der jetzigen Zeit, sondern aus tausenden von Jahren, mhm. dass man einfach sich nicht anquatschen lassen soll von Leuten am Straßenrand. Lass dich nicht ansprechen. Haben sie uns als Kind auch noch gesagt. Lass dich
0: nicht ja, als Kind sollst du dich unbedingt nicht ansprechen lassen. Das unterschreibe ich. Aber als Erwachsener...
1: Aber aber dann mit solchen Geschichten äh, kannst du sicher sein, dass der Mann sich nicht von einer Frau an der Straße ansprechen lässt. Und da haben wir schon wenn wieder... Der denkt, es wäre Aisha Kandisha. Lutz, ich glaube, der das Alles Deutsche. noch mal, Ja, das, das, ich bin mir da ganz sicher. Dann drehe ich jetzt nicht um. Was ist da? Aber <lacht> oh, geil. Das wäre jetzt echt geil, wenn da
0: irgendjemand stehen würde. Ich würde echt mal... Äh Boah. So lange Haare, so, ja, so, ja. so einfach
1: ins Gesicht. So, ja.
0: ja, 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 ja. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, man kann es alles rational erklären, das steht fest. Kann man. Und wenn es die Erklärung ist, nehme ich die gerne an. Aber
1: wie gesagt: Es gibt noch genug zwischen Himmel und Erde, was unsere Schulweisheit nicht sich träumen lässt.
0: Und damit hätten wir den perfekten Hinweis für den 30. eine neue Folge X-Factor auf RTL 2.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein Satz aus diesen Horrorhörspielen, die ich früher mhm. immer hören musste. Wie geht dann nochmal, bitte? Soll ich mal gerade, äh, es gibt, es gibt, äh, viel mehr Sachen zwischen Himmel und Erde, die sich unsere Schulweisheit nicht träumen lässt. Das war auch irgendwie aus so mhm. einem Horrorhörspiel. Ich lese dir gerade mal die, die diese Europa-Hörspiele. Ja. Die gibt es, glaube ich, jetzt nochmal in der Neuauflage. Die können aber bei weitem nicht so gut sein wie die alten. Weil da haben auch wirklich noch die richtig alten Sprecher mitgemacht. Horst Frank hat auch mit äh, gesprochen und so. Das waren halt die richtig geilen Hörspielsprecher äh, noch aus den 80er Jahren, auch die, du die aus den Filmen kanntest. Auf jeden Fall, der erste Titel, weiß ich noch, grü grünes Bild, Frankensteins Sohn im Monsterlabor. Teil 2, Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten. <lacht> Teil 3, Dracula, König der Vampire. Teil 4, das Schloss des Grauens. Ah, da haben wir es wieder. Teil 5, hm. der, der Angriff der Horrorameisen. Teil 6, das Duell mit dem Vampir. Oh, die war auch gruselig. Dann 7, die Begegnung mit der Mördermumie. Auch furchtbar, mhm. ganz furchtbar. Vor allem bei Hörspielkassetten hattest du immer den perfekten Cliffhanger nach den 20, 30 Minuten, ja. wenn du umdrehen musstest. Ja, okay. Boah, ist super geil. Super geil. Ja,
0: und das Geile, keine Werbung. Ja. Einfach nur Kassette umdrehen und bist schon am Start. Ja,
1: aber zum Einschlafen, weißt du, heutzutage, wenn du irgendwie noch ein YouTube-Ding dir anhörst zum Einschlafen, hast du ja immer die Werbung dazwischen, die du skippen musst. Das hält dich dann vom Schlafen ab. Früher musstest du immer eine Kassette umdrehen. So. Du hast das alles gehört. Krass. Das, das, das klage ich an. das klage ich an. Aber Angriff der Killerarbeiten gibt es auch als Sinn, glaube ich. Lieb mal noch Kabel 1. Da waren ganz viele Sachen, die es dann auch äh, ja. als Film gegeben habe. Ähm, Gräfin Dracula, Tochter des Bösen, im Bann der Monsterspinne, Draculas Insel, Kerker des Grauens, da sind wir schon wieder, <lacht> der Pakt mit dem Teufel, die Nacht der Todesratte, oh ja, da kann ich mich auch dran erinnern, das war so ein Drogenlabor, äh, so, so, so ein Versuchslabor, wo sie den Ratten irgendwas gegeben haben und die sind dann riesig mhm. groß geworden, haben alle angegriffen. Ähm, dem Monster auf der blutigen Spur, das war auch krass. Das spielte, glaube ich, irgendwo in der Britannie. Und das war irgendwie so ein Monster, was in der Höhle lebte. Und ja. die Kinder haben mit den Familien der Urlaub gemacht. Und dann sich mit dem Monster angefreundet. Auch ganz gruselig. Das Monster von
0: Loch Ness ähm, wurde sesshaft.
1: Nee, das war kein kein Wassermonster, sondern ja. ein menschliches Monster. Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf und dann gab es natürlich auch Folge 15, da haben sie richtig Cash gewittert bei Europa, gab es dann den Horror-Pop-Sound. Was? Da gab es die ganze Musik,
0: <lacht>
1: <lacht> die ganze Musik aus den Hörspielen, ja. alles auf, <lacht> als Hörspiel, also also als, als Musik, ja. konntest du dir dann einfach die Horror-Sounds nacheinander anhören. Hatte man sich auch gekauft, weil man dachte, ah, wenn ich mal selber ein Hörspiel mache, habe ich die coole Musik dann dabei. Ja,
0: ja. ja. Aber, nee, Soundtrack-Horrorfilme. Oh, ich muss mich wiederholen, ist nicht zu so toppen. Michael Myers' Halloween. Das ist für mich der perfekte
1: Soundtrack. <täusperr> 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 Ist ganz simpel, ne? Ja, da, ja, es ja, gibt ja. jetzt auch auf Netflix, glaube ich, äh, auch zu Halloween äh, passend nochmal die besten Horrorfilme, glaube ich, der 80er, die da auch nochmal analysiert werden. Und da war äh, äh, dann, Halloween auch dabei, ja. So Making of mäßig. Ja. Und Alien auch. Und Alien war auch ein Meisterwerk. Ja, Mann. Ja. Und läuft auch unter feministische Horrorfilme übrigens. gibt auch so Listen, welche, was feministische Horrorfilme sind, äh, die quasi, ähm, wo sich die Frau nicht irgendwie um einen Mann kümmern muss, sondern einfach um sich selber. Ne? Ums Drehbuch. Ja. Genau. <lacht> ja. Und da ist Sigourney Weaver natürlich ganz weit vorne, weil sie sich nur um einen Alien kümmert.
0: Sigourney Weaver ist für mich einer der besten Namen in der Film Filmgeschichte Hollywoods. Sigourney Weaver.
1: Und es gibt jetzt irgendwie so Kunstfilme auf Netflix, auch mit Sigourney Weaver, ähm, auch total abgedrehter Kram. Oates Studios heißt das. Musst du mal gucken.
0: Es wäre lustig, wenn wir den Namen falsch aussprechen die ganze Zeit. Und sagen, coolster Name. Wieso? Nee, ich sage ja Sigourney Weaver, aber es wäre echt lustig, wenn ich den komplett falsch ausspreche. Und sage, das ist der beste Name, einer der besten Namen in der Hollywood-Geschichte, aber falsch ausspreche.
1: Ja, ja wäre nicht ungewöhnlich bei dir. Mm, ja, schade. <lacht>
0: <lacht> Man muss sich auch mal Sachen zurechtmogeln. Yeah, yeah. Und die Netflix-Making-of, äh, das werde mhm. ich mir wirklich... Ich habe leider kein Netflix, da muss ich halt einen Freund besuchen, der das hat... Da werden Filme analysiert oder nur ein Making-of gezeigt? Ganz banal.
1: Nee, die zeigen nochmal die Filme und erzählen und treffen sich nochmal mit Darstellern, Produzenten und so weiter und so fort. Die Doku heißt, das waren unsere Kinojahre auf Netflix.
0: Ja, Mann, das, davon schaue ich mir auf jeden Fall die zwei, drei Horrorfilme, die ich kenne, 100 froh an. Da bin ich jetzt echt neugierig. Um mal hier ja. ein bisschen auf Lutzstand zu kommen hier.
1: Ist ja ekelhaft. Nützt jetzt aber auch nichts mehr. wo wir den Podcast schon gemacht. <lacht> Hallo,
0: ich kann dann den anderen Podcast vielleicht mitreden. Horror-Podcast, mich selber einladen. Wir sind aber ein Horror-Podcast. Ich weiß, ich bin Provi mittlerweile. Ich habe mich gerade geirrt, übrigens am 30. Oktober nicht. Am 31. Oktober zeigt RTL 2 neue Folge von X-Factor. Das Unfassbare. Guckst du dir sowas gerne an? X-Factor als Kind sehr gerne, ja. Ja. Also auch Ist als junger Erwachsener, oder? nicht nur als Kind. Lösen die auf? Ja, die lösen auf am Ende. Ich finde immer die Überleitung von, von Jonathan Frakes, heißt er glaube ich, immer sehr geil. Ja. Wenn die eine Geschichte erzählen, und sagen wir mal, es geht jetzt darum: Ein Mann hat mit einem Handy Menschenleben gerettet, indem er das Handy irgendwie nach oben gehalten hat. Ich, völlig ist es sinnlos, was ich gerade erzähle. Und wenn er dann sagt, ja. ist die Geschichte wahr oder und dieses oder sagt er nicht, ist die Geschichte wahr oder haben wir gelogen, sondern das ist immer ein Bezug zur, zur, zum Film. Ist die Geschichte wahr ja. oder haben wir gerade ein falsches Handy angedreht?
1: Ja, ja, oder, ja, 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 ja. ja, immer. Ja, ja. Ne? Und das finde ich immer wieder sehr lustig. Wo der Auto dann nochmal aufdrehen muss. <lacht> wo er dann wirklich am Ende der... Jetzt muss am Ende muss da nochmal ein Filetstückchen ja, nochmal ja, drin ja, ja. sein. Richtiges Filetstückchen. Aber dann ganz trocken, die Geschichte ist leider gelogen. Oder haben wir ihn einfach wieder ein Eispickel von hinten durchs Auge gedrückt?
0: <lacht> ja, ja, genau das. Äh,
1: ja, ja. Und er zieht sich gerade die Schlinge immer weiter um ihren Hals. Ja. Und
0: bei X-Factor damals als Kind oder als junger Erwachsener, was auch immer, wenn man rumsäppt und man landet bei X-Factor ohne Zeichen oben links, oben rechts, man merkt am Bild
1: schon, dass es X-Factor ist. Irgendwie war das Bild ganz eigen. Da war immer so ein Blauschimmer drauf, so ein Blaufilter, das war immer alles ganz bläulich. Ich vergleiche diese Sachen immer mit diesen Horror-Comics, äh, Geistergeschichten, Gespenstergeschichten. Die es früher mal für eine Mark 20. Ja. Die endeten immer mit dem Satz, seltsam, aber so steht es geschrieben. So. Damit endeten die immer. Ja. Und die hatten auch immer so einen ganz eigenen Look und vor allem so eine Erzählweise, die auch mit der Realität überhaupt nichts zu tun hatte. Ja. Habe ich nie gesehen. Welche Handlungs-, ja. Oder gelesen auch nicht. Gesehen, das gelesen, muss man lesen. Das sind Comics. Aber das machen wir, wenn du, wenn du mal Fernseh geguckt hast. Dann ja, kümmern Mann. wir uns um Comics. Ja, dann fange ich mit Comics genau. an. Sehr gut. Aber vorher noch Schule, Schulatlas, bitte. <lacht> Ja, Erstmal Kindergarten zu Ende machen. Dann, ja, da war, doch was. da war doch was. Schade. Nicht so viel. Nee. Ja, aber die, die gucke ich auch immer gerne. Die Wurden die auch aufgelöst? Ja, genau. Ja, da haben wir ihnen einen Bären aufgebunden. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ja, ja. Ganz zum Schluss haben sie es aufgelöst dann nochmal.
0: Warst du enttäuscht meistens? Also ich meine, wenn du dich geirrt hast. Nee, ich habe mich nie geirrt dabei. Oh, okay. Sorry, mein Fehler. War nicht so gemeint. Weil die. Ne? <lacht>
1: Nein, jetzt sind wir mal ehrlich, also die waren jetzt nie so, also, wer da schon, hui, hui. Hi, hui, ah. hui. Und äh, guckst du, guckst du dann, warte mal, wenn wir gerade schon dabei sind, guckst du diese ähm, Dokus von den Geisterjägern? wenn die irgendwo äh, in so verlassene Häuser gehen, wo angeblich Geister sind. Habe ich ein paar
0: Mal gesehen, aber nie, nie gewollt. Immer wenn ich rumseppe und das läuft gerade, schaue ich es mir an. Ja. Und ich finde es auch interessant, muss ich zugeben. Aber ich denke mir die ganze Zeit, das ist alles ist entweder der Kameramann ist eingeweiht oder der Mann da vor der Kamera verarscht alle. Irgendwie glaube ich, glaub ich den Geschichten nicht so richtig. Obwohl ich generell an sowas glaube, aber diese verfilmten Sachen bin ich immer sehr skeptisch. Also ich
1: glaube ja dann immer wenn man jetzt mal produktionstechnisch da drauf blickt. Ja. Was ja dann immer so einen gewissen, gewissen Zeitrahmen setzt. Mhm. Wenn man sagt, okay, fahren da hin, ihr habt sechs Stunden Zeit und dann bringt ihr da eine komplette Story mit. Und wenn die da in diesen Häusern sind, glaube ich, da reicht es ja noch nicht mal, wenn du da mal für eine Nacht hinfährst. Da musst du ja vermutlich, bis du mal irgendeine Reaktion kriegst, in der Realität. Ich ja. habe jetzt nicht so viel mit Geisterjagd zu tun. Glaube ich aber einfach, dass man da mindestens achtmal hinfahren muss, bis man da was auf der Kamera hat. Und damit man da was in sechs Stunden im Kasten hat, glaube ich, ist es auch alles sehr gefaked. Hm, vermute ich auch. Oder die sagen, wir haben das so erlebt, aber wir müssen es halt nachstellen. Ja. Und dann erzählen wir es so, als ob wir es erlebt hätten.
0: Ja, Das kann auch sein. Oder, ich kenne ja keine Geister persönlich, Wer weiß, wie, wie hektisch die werden, wenn die Kameras sehen. Hm. Vielleicht handeln die dann aus Prinzip und man hört sie. Du meinst,
1: dass die, dass die so kamerageil sind, die Geister, dass die da immer am Start sind dann?
0: Ja, oder Panik kriegen oder sagen, fremde Leute, jetzt greifen wir an. Hm. Ich weiß es nicht. Ich will ich mich mit denen nicht. aber auch nicht anlegen. Nee, 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 lass mal. Vielen Dank, Lutz. Sehr gerne. Ich werde mich jetzt mental vorbereiten auf X-Factor. Ja, lass dir nicht alles erzählen. Nein, gar nicht. Aber ich werde es mir reinziehen. Ich freue mich wirklich sehr. Allein schon wegen der Kindheit. Das Comeback. X-Factor, das Unfassbare. Zieh ich mir rein. Und danke, ey, du, ich muss echt sagen, du hast echt viel Ahnung über
1: Horrorfilme. Ja, geht so, oder? Ist ja, ist ja wirklich unnützes Wissen. Und ich kenne Menschen, die haben richtig, richtig unnützes Wissen. Aber die kennen alle Horrorfilme. Das war tatsächlich nicht, nicht, nicht für diese Woche. Nächste Woche sind wir schon wieder dabei ab Mittwoch, vom Mittwoch auf Donnerstag und die letzten Worte hat heute Abdel Karib für Sie.
0: Hey, vielen Dank. Danke, liebe Zuhörer. Bleibt sauber. <lacht> Genießt eure Woche, eure Restwoche. Ja, und äh, ciao Wowi
1: Nicht, nicht, nicht. Ho ho ho.